0: Das Fußballzimmer mit Philipp und Kevin. Liebe 40s, es ist wieder eine Woche vergangen. Oder in Wahrheit sogar zwei Wochen, nachdem wir aufgenommen hatten. Und äh, ich möchte euch begrüßen zu einer neuen Folge. Ihr gegenüber, virtuell dieses Mal, sitzt Kevin. Kevin sieht wieder sehr beschäftigt aus und voller Vorfreude, weil er will mir heute ein paar Legenden vorstellen, dass mir die Ohren schlackern. Ja, unter
1: anderem, Philipp.
0: Unter anderem, Philipp. Und deswegen möchte ich Kevin erstmal grüßen. Kevin, grüß dich.
1: Hallo, Philipp, Fuzis, putzi innen alle anderen. Grüßt euch. Heute ist der 15.02. 18.30 Uhr. Ja, ich wollte mal 18 Uhr anfangen, aber jedes Mal, bevor wir aufnehmen, müssen wir uns erstmal mit der Technik neu auseinandersetzen. Das heißt, wenn wir nach jeder Aufnahme unser Gehirn komplett resetten und dann beim nächsten Mal komplett bei Null wieder einsteigen. <lacht> so, ansonsten geht's gut. Danke der Nachfrage.
0: Ja, ja, klar. Dafür bin ich ja <lacht> und bevor wir weiter in diesen Feindlichkeiten äh, uns aufhalten, öffne ich wieder den äh, Glückskeks. Den obligatorischen. Den obligatorischen und schau mal nach, was da drin steht. Ich hoffe nicht, wir irgendeinen Schwachsinn. Im Schoße des Reichtums wirst du, wirst du ausruhen können.
1: Im Schoße des Reichtums Ach, wirst du ausruhen ja, können?
0: Das äh, Kann Glückskeks. das sein, dass das ein richtiger Glückskeks ja, ja. ist?
1: Aber ich weiß, wer es gesagt hat. Ich möchte gerne lösen. Das war der Blutscheich. Der, Blutsche- der,
0: Blut- ja. der Blutscheiß von Newcastle United. Auf <lacht> Holländisch übrigens. Ihr sollt kunn Ustruten in der show von der Rigdome. Ne? So sieht es nämlich aus, Nögen in die Hast du ja. noch einen richtigen Fußballglückskeks, oder? Ah, nee, ich glaube, ja, warte mal. Ich. ich.
1: ich, ich <lacht> nee, mal nee, du schon? Nach, nach, Kannst du mir jetzt hier nicht am. Du kannst ja nicht mit dem, mit dem Original Dübskeks aus dem Restaurant Peking mich jetzt hier beglücken. Das funktioniert nicht. Wir sind immer noch ein Fußball-Podcast, zumindest
0: im nee, die, sind, die sind alle leer. Da muss, erst zu, da muss Nachschub geholt werden. Na gut, dann äh, streichen ich wir das für
1: heute gut. mal von der Agenda.
0: Ja, war. Man darfst du den
1: natürlich auch nicht essen, ne? das weißt
0: du. Nee, war ein guter Versuch.
1: Aber Und essen den darfst du eh
0: nicht? Wir stoßen erstmal an, virtuell. Wir stoßen wir erstmal an. Was gibt's bei dir? Wie üblich. Heineken aus der Flasche. Und bei dir?
1: D- ja, ich habe leider hier heute Dosen im im Glas oh. aber dann hm. ja das Ding ist ich, hab, ich kaufe mir jetzt irgendwie immer Dosenbier das ist weil mein Funback bringt nicht so ätzend. <lacht> hm. Flaschen klimpern immer so dann sind so viel Volumen und so und dann das
0: ist alles nicht das wahre ja. ich gehe aber deswegen dann, zu Getränkeland weißt du ich gehe deswegen zu Getränkeland das ist viel einfacher da ziehe ich sich selber raus und dann ist genauso bescheuert ja. aber naja Hauptsache Na es schmeckt also ich
1: habe zwei Bier und noch ein paar auf im Kühlschrank falls geil geiler ist übrigens ich habe heute so viel gearbeitet, dass ich kaum was gegessen habe. Das heißt, ich werde relativ schnell ein bisschen dödelig werden. freue mich auch schon drauf. Oh, genau. Ähm, Philipp, ja. sag mal, was hast du auf deinem äh, nicht vorhandenen Zettel für heute?
0: Ich habe einen Zettel vorbereitet. Er ist weiß. Vater, Mit Löchern Tata.
1: sogar.
0: Mit Löchern. Ja, ja, ich hefte mir die Folgen ja mal ab, weiß ja. <lacht> ähm. nee, mein äh, Vater was?
1: früher, der hatte immer, ganz kurz, der hatte immer äh, Fußballordner gemacht. Von meiner Jugendkarriere, wenn er mal irgendwann ein Artikel in der Harzer Volksstimme stand, hat er alles fein säuberlich ausgeschnitten. Überall wo mein Name stand markiert, selbst wenn ich ausgewechselt wurde. Geil. Und dann schön den Ringordnern abgeheftet. Harzer also also, äh, Volksstimme, Es ist im geblieben, Harzer Volksstimme, ja? Der Harzer Volksstimme ist äh, die äh, Tageszeitung meiner Jugend und meines Vertrauens. Äh, mein Lieblingssegment äh, Lieblings, äh, war der Harzer Sportkurier. Das war in der Harzer Volksstimme. Mhm. Tja, nur damit du mal Bescheid weißt. So.
0: Ja. ja bin ich davon, was machen wir heute? Was machen wir heute? Ja, also, ähm, du wirst mir heute Legenden vorstellen. Du hast fünf Stück oh, vorbereitet. Oh, was für welche? Da schlag ein Million. Die, die Fuzis. Ähm, was haben wir noch vor? Wir wollen noch einmal ganz kurz natürlich den letzten Spieltag äh, auswerten. Da wollen wir vor allem natürlich, wir können es anders oh, sagen. was ja. los. Ja. Augsburg-Gladbach war natürlich für alle überraschend. Nein, natürlich Bayern gegen Bochum. Und spielt auch, Bayern? Die haben auch, ja, zumindest, also Lewandowski hat gespielt, ich glaube, der Rest war auch anwesend. Und dann wollen wir noch über zwei Themen der letzten anderthalb Wochen, äh, die medial sehr präsent waren. Äh, zum einen den Vorschlag der aktuellen oder der, der neuen dfl chefin Donate Hopfen, äh, bezüglich äh, Playoffs im Fußball und wie man den, und dass es keine heiligen Kühe mehr geben sollte und dass man grundsätzlich alles durchdenken sollte und so weiter. Es gibt keine äh,
1: roten Grenzen mehr, nee, roten, was, was? Keine, nee, keine, keine roten Punkte mehr, was hat Oli gesagt, unser Bundeschanzler?
0: Weiß ich nicht, weiß ich nicht, Politik, Nein, weiß ja. wir sind kein Politik-Podcast, wir sind nach wie vor ein sogenannter Fußball-Podcast. Nee, wir sind das ja,
1: also, gucke ich kurz nach, aber jetzt wir weiter.
0: Ja, und roten dann...
1: jeden verdammte Axel, wir ich noch auf rote Punkte, okay, keine roten Linien mehr, auch für Donata Hopfen nicht. So, so. weitermachen.
0: <lacht> und dann natürlich über den äh, Wechsel von äh, Niklas Süle zum BVB in der neuen Saison.
1: Eieiei,
0: das stimmt. Und da noch ganz kurz hinten raus noch über unsere beiden Vereine, den BVB hätte ich jetzt fast gesagt, den FCM aus Magdeburg <lacht> und den FCH aus Und, und,
1: und, äh, und RB Leipzig, ne? Und, so und die RB sprechen Leipzig, da sprechen immer noch ganz
0: entspannt über. Aber auch genau. Fans, Ultras.
1: Ja, Gut, haben wir also ein bisschen was zu tun. Ich werde noch, ein, paar, ich werd noch ein, paar, äh, ein, zwei Themen mit oh, einstreuen. Ja. Zum einen würde ich gerne mal mit einsträumen, Buna sah beim Afrika Cup. Das wäre mir nochmal oh, wichtig, dass ja. wir das nochmal so passieren lassen. Ja. Äh, die äh, die ungeheuerlichen Vorkommnisse da. Ähm, und Philipp, wir haben tatsächlich, das ist fast ein bisschen runtergegangen. Das, das hat es noch, noch nie gegeben. Wir haben zum ersten Mal in unserem Leben so wirklich ein adäquates Feedback bekommen äh, auf unserer äh, Social Network Präsenz. Ja. Und da hat mir. Äh, der liebe Alex aus dem Harz äh, hat uns ein bisschen mal eine kleine, kleine Nachricht und ein kleines Feedback hinterlassen. Mhm. Ähm, und zwar hat er uns ziemlich demaskiert, muss man fairerweise sagen, was das Thema äh, <lacht> England und, und unser, unser umfangreiches Wissen <lacht> im Bereich des englischen Fußballs und vor allem auch in den äh, Organisationsstrukturen der ganzen Scheiß da bestellt ist. Nämlich, da haben wir gar keinen Plan von. Äh, vielleicht, lieber Ali, liebe Grüße erstmal an dich, vielleicht sollten wir nicht als Premier League-Beauftragten hier installieren. Ja. Da sollten wir, mal, sollten wir mal mit liebäugeln. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, äh, ja, was du so finanziell forderst oder monetär. Oder ob dir das eine oder andere dir mal reicht. Können wir nochmal drüber sprechen. Aber okay. ansonsten, lieber Alex, vielen, vielen Dank für dein äh, Feedback. Freuen wir uns drüber. Ich glaube, du bist auch einer derjenigen, der wirklich sich äh, jede Folge von Anfang bis Ende reinsammelt. Also, lieben Dank dafür. Dann machen wir es ja jetzt nicht komplett umsonst.
0: Richtig. Ja, Nein, hast du vollkommen äh, richtig, genau. Wir haben uns das, äh, äh, die, den Kommentar, den ich fast gesagt haben uns gestern, oder du hast mir den gestern nochmal zugeschickt. Mir ist ja tatsächlich untergegangen. Und ja, lieben Dank dafür auch von mir.
1: Das siehst du, was wir für ein Amateurhaufen sind. Junge. Wir, wir, wir kriegen ja noch so eine ganz kleine, mittelschwere Erektion, sobald der einer mal irgendjemand mal irgendwas, <lacht> irgendwas im Hinterhalt ein Feedback hinterlässt. Nee, war schön, haben wir uns gefreut. Lieber Ali, vielen Dank, bleib heiß, bleib uns äh, gewogen und wir sehen uns beide hoffentlich dann irgendwann mal wieder äh, in Braunlager am altehrwürdigen Wormbergstadion, wenn die Harzer Falken spielen. Eishockey, genauso. Hm? Yes, Philipp, dann mit Anlauf rein in den Bums hier. Äh, Bundesligaspieltag, hast du irgendwas mitbekommen proaktiv oder müsstest du dich im, äh... im Nachgang
0: erstmal schlau machen? Nee, nee, ich habe Samstag geguckt. Wir hatten ja währenddessen auch kurz geschrieben. Ach, stimmt, ähm, du hast die Konferenz angehabt, ne? Ja, ich hatte die Konferenz an und äh, leider hat der unsägliche äh, Buschi Buschmann kommentiert: äh, Bayern gegen Bochum und äh, er hatte das, oh, jetzt müsste ich lügen, das 3-1 mit den Worten Yabadabadu oder was? Ich hatte es dir sogar noch geschrieben. Ich glaube Jabadabadu, und dann kurz danach fiel das 4-1. Zugeben ein sehr schönes Tor mit den Worten Schabaut, Schabaut. Also. Schabon, Schabon, Schabon. bitte das, wieder ein da, Spiel. das ist unfassbar, was du da ablieferst. Das,
1: ja, das Ding ist halt, dass Frank Buschmann auch gar keinen Unterschied mehr macht, ob der jetzt gerade Ninja Warrior moderiert oder irgendwie das Supertalent oder Bundesliga-Murmel,
0: Hier Murmel, ist ein, ähm, wie heißt das hier? Oder Super- hier Fangspielen
1: oder Super Murmel, genau. Das ist im so. Endeffekt, hat ja so seine sieben Sätze und die Sätze hat also sich immer mal ja. wieder in loser Reihenfolge mal hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen abgeändert zusammen, aber am Ende ist äh, die Kernaussage, ja, mal da mal du und Schabatzi Schabazzi. Schabazzi. <lacht> genau. Der Bühler, der Bühler. Ja, Frank ich Buschmann,
0: oh. naja, schissen. Buschmann, ja.
1: mach, mach mal weiter. Nee, genau. ähm,
0: In dem Sinne hatte ich dann, wie gesagt, Konferenz geguckt und die Spiele am Samstag natürlich dann äh, genauer äh, verfolgt und ja.
1: Da können wir gleich mal, gleich mal reingrätschen mit, Soll ich vorschlagen? Wir auch gerne mal mit dem, mit dem Spiel anfangen, dann haben wir es ja hinter uns. ja. Äh, so willst du erstmal, also ich habe das Spiel ganz gesehen, Bochum gegen Bayern? Da kann, also, ich würde vorschlagen, dass du vielleicht erstmal so ein bisschen so deine Eindrücke schilderst. Also, gerade in der ersten Halbzeit war es der relativ, ist ja in der Konferenz relativ viel rübergesetzt worden nach Bochum. Äh, ja, erzähl mal ein bisschen, was sind deine Einschätzung? oder was fandest du am, am außergewöhnlichsten oder whatever?
0: Richtig. 6-0 oder sowas. Aber ähm, ja, dann kam relativ schnell Buschi das erste Mal mit seinem Schabauz dazwischen. Um, 1-1 war dann natürlich, okay, Anschluss, also wie es halt immer so ist bei Bayern, lag ne? Bayern relativ, also die Tore fielen gefühlt auch äh, relativ kurz nacheinander alle, ne? Ja, ja. ja und das, das war schon sehr gleich. überraschend. Mhm. Und äh, genau, also das ist 1-0, fiel in der, jetzt habe ich es gerade doch nochmal aufgemacht, 9. und dann in der 14. Äh, das das, äh, das 1-1 und dann nachher kurz vor der Halbzeit, äh, 38., 39. und was ist das andere nachher, 44. Finden die alle drei Tore für Bochum, Da dachte ich so, wow. Auch wenn, also es war, die haben relativ viel rüberschaltet und, und das, was zumindest Buschi, wie gesagt, vom Fußball hat er jetzt nicht so viel Ahnung, aber Grund, also was er zumindest gesagt hat und nachher dann auch im, im, im langen Bericht dann äh, das, was zumindest die Lzebzeit nicht ganz unverdient war, äh, wie Bochum damit mit, mit ja Hells in die Hand genommen haben, Das Klassische, was man immer sagt, wenn, wenn so ein Außenseiter bei Bayern München gewinnt, Hells äh, in die Hand und dann den Schneid abgekauft und ne, die ganzen Phrasen.
1: Na, wenn du jetzt mal eine Floskel
0: hast, dann zahlst du, mein lieber Freund, das weißt du. Ja, nee, also, ja, es gibt halt immer so Spiele bei Bayern, ich war wirklich über, also, was mir dann vielfach aufgefallen ist, wie, die ganze Saison, über, da haben wir uns auch schon häufiger mal drüber unterhalten, dass Bayern tatsächlich relativ viele Gegentore dann doch fängt, ich meine, die haben zwar jetzt ungefähr 70 Bundesliga-Tore, und Lewandowski hat jetzt 26 Hütten, was echt mhm. absurd ist nach Spieltag 22, also, ne, da hatten wir uns ja letztes Mal schon drüber unterhalten, dass man mit 26 Toren in, Gefühlt 30 von 40 Jahren äh, Toschkönig wird, also statt, also ne? also in jeder äh, drei von vier Songs dann dementsprechend. Ja. Oder wahrscheinlich sogar noch mehr und das hat er jetzt einfach nach 22 Spieltagen. Also das ist einfach absurd. Und das kaschiert wirklich extrem viel. Ansonsten hinten, das ist Super willst wirst du vielleicht nachher auch noch zwei, drei Worte drüber verlieren. Unbedingt. vor dem Song ähm, haben wir sich, haben wir, denke ich mal, beide gesagt, es ist ein absolut sinnvoller Transfer, macht auch absolut Sinn. Dass er den, den Schritt zu Bayern geht. Jetzt die Saison ist er halt noch nicht wirklich drin. Und tatsächlich, wenn Bayern denn wirklich so so Packung kriegt, Packung ist jetzt übertrieben beim 4-2, also würde ich mal den, die Hütte voll kriegt, was ja auch schon das eine oder andere mal vorgekommen naja, ist. Ja, wenn man das mal,
1: wenn man jetzt mal die Kaderstärke das in Maßstab ist, äh, und dann, das ist schon eine Packung eigentlich, kann man schon feststellen.
0: Ja, und dann ist es bei dem, bei dem 5-0 gegen, gegen Gladbach im, im Pokal, da war ja auch der Schwachpunkt. Ich meine, beim 5-0 ist jeder der Schwachpunkt, aber äh, schon. Krass, also wir haben vor der Saison, meinte ich auch zu dir, dass Bayern enorm an Erfahrung abgegeben hat und das, finde ich, zumindest nicht so adäquat ersetzt hat. Mhm. Muss man einfach mal gucken, wie weit es in der Champions League geht. Die Meisterschaft ist trotzdem absolut ungefährdet, bin ich mir absolut sicher, denke ich. Und wirst du sicherlich genauso sehen. Aber das Mhm. Ziel ist ja nicht die Meisterschaft, auch wenn das immer noch ein Ziel ist für Bayern, aber das Ziel wird ja wieder Champions League sein. Und wie gesagt, ich finde, ehrlicherweise, der, der Kader von Bayern wird sukzessive jedes Jahr schlechter ein Stück weit. Weil du halt viel, gibt es immer viele Leute ab und jetzt mit Süle gibt es im Sommer ja den nächsten ab, da reden wir nachher nochmal drüber. Bin ich gespannt, also ja, jetzt zurück zum Spiel, wie gesagt, Bochum hat das echt klasse gemacht, weil einfach einen richtig beschissenen Tag gab. Lewandowski, der ist halt mega stark, also die beiden Tore waren echt stark rausgespielt, äh, aber die waren halt wirklich stark. Ja, und von dem bochumer tor war noch ein, zwei so ein bisschen glücklich, die du halt eventuell dann so machst, wenn es läuft. Und das von Bushi, ich glaube, das 3-1 war das vom Strafraum, wo er da dreimal schon baut, in den Zwickoform brüllt. Äh, und, und ich glaube, das 2-1 war irgendwie mit, mit, mit der Sohle irgendwie nach hinten geschoben und dann irgendwie so ein Strahl in den Knick. Also, das sind so Tore, die, die müssen auch nicht zwangsläufig jedes Spiel so fallen. Naja, hast du jetzt einmal ein Spiel gekriegt, vielleicht besser, als wenn du es dreimal einmal gekriegt kriegst. Das war deine nächste Phrase. Genau, jetzt. <lacht> Jetzt sag du mir, der, der, ja, genau, jetzt zeige halt ich genau, der sagt du mir, wie hast du es gesehen? So, jetzt muss ich mal, ich habe ja gerade irgendwie, Wenn Sound besch- ich habe ja eine richtig beschissene
1: Internetverbindung gerade, also ich muss mal hier parallel kurz mal, äh, mal einen kleinen Hotspot einrichten und mich mal eine Sekunde aus dem äh, WLAN rausknallen und dann wieder rein. Äh, genau, hast du dich jetzt stumm gestellt? Brauchst du nicht? Achso, weil du gerade was isst oder was? Na klar. Warte mal kurz, ich, ich mache mal kurz der parallel so einen kleinen Speedtest hier. Ähm, also du hast das schon total, total gut zusammengefasst, wie ich finde. Ähm, also was man jetzt mal wirklich fairerweise sagen muss, dass, an, also dass ich mit so einem Spielen ne, also gar, keine, also, ne, auch als Bayern, gar keine Probleme habe, weil Bochum das halt gerade auch in der ersten Halbzeit unfassbar verdient gewonnen hat, das Ding. Ne? Und natürlich musst du sagen, bei denen ging halt an dem Tag ungefähr alles gut, ne? also da war... Wenn du die Tore anguckst mit Schürze vom 16er Hacke abgelegt und das Ding da mit einem Strich in den in die lange Eck, fast einen Winkel, den Winkel genagelt, die Tore waren alle total geil rausgespielt, waren alle unfassbar stark abgeschlossen. Das ist so irgendwie so ein, so ein ja keine Ahnung so, ein, so ein einmal in Dekade Moment oder Tag, den Bochum halt hatte und es lief halt alles super gut. Und ja bei Bayern war es halt kotze schlecht hinten in der Verteidigung. Ne? Also ich habe es gab in der ersten Halbzeit eine Szene, es war, da waren gerade mal glaube so 20 Minuten gespielt oder irgendwas. Der hat Opa Mikano war im Sprintduell, ich weiß gar nicht mehr gegen wen, und es sah gar nicht aus, als hätte er gesprintet. Das Einzige, was mhm. angestanden außer war sein Gesicht, aber sein Körper war wie gefühlt wie in Zeitlupe. Und der Bochum, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, der ist da mit einer Leichtigkeit an dem vorbei. Und Opa Mikano hat ja eigentlich ist ja jetzt nicht so langsam eigentlich. Ne? Das ist ja so, schon ein bisschen wie Niklas Süle. Bis die Funde da in Bewegung sind, dauert es ein bisschen, aber wenn dann einmal Speed drauf ist, dann kommt auch ganz schön Geschwindigkeit, wie bei so einem Elefanten mhm. oder bei so einem, bei so einem Nilpferd halt. Ne? Ja, und also das fand ich halt irgendwie krass. Bayern halt hinten blind und schon seit zwei Jahren so anfällig. Das kannst du vorne gut kaschieren, wenn du viele Tore schießt. Und das ist ja auch das Ding, der, von der Sache her, wie du gerade sagtest, ich finde nicht, dass der Bayern-Kader grundsätzlich jedes Jahr schlechter wird. Die Offenheit ist unfassbar geil besetzt tatsächlich, wo es aber echt hakt und wo du wirklich merkst, dass du einfach ein bisschen Qualität und Erfahrung brauchst in der Defensive. Und äh, da baut, baut Bayern gerade echt ziemlich ab. Und da sollte man sich schleunigst irgendwie mal was einfallen lassen, dass man da jemand mal holt der langfristig da auch mal hinten das Kommando hat in so einer Viererkette. Ne? Und das ist halt eine Sache, kann man, also ne, zum Spiel kann man eigentlich gar nicht so viel sagen. Bochum hat das absolut verdient gewonnen, haben, die haben alles auf den Platz gelassen, haben unfassbar stark gekämpft, aber nicht mal nur das, das würde die fußballerische Leistung auch komplett abwerten. Mhm. Die standen defensiv geil, haben nach vorne super zielgerichtet und zielstrebig ähm, die Gegenangriffe gefahren, haben die Bayern-Abwehr, wenn, wenn sie mit Tempo kamen, immer wieder vor Schwierigkeiten gestellt. Und von daher war das richtig krass, tolle Tore geschossen, also mega gut. Und das Heftige ist ja auch, was man nicht vergessen darf, ne, normalerweise hätte ich jetzt so nach der Halbzeit direkt unmittelbar mit einer Reaktion gerechnet von Bayern. Und mhm. was war es in den ersten drei Minuten nach der Halbzeit, nach wieder einem Pfiff schießt bochum noch zwei Tore, die zurückgenommen werden, auch jeweils gerechtfertigt, mhm. aber das war alles andere als das Signal. Und selbst als Bayern dann irgendwann, keine Ahnung, am 70. 75. da 2-4 gemacht hat, zu Keiner Zeit irgendwie war der Sieg da irgendwie großartig in der Fahrt für Bochum aus. Das musste das musste erst mal schaffen, das musste die erst mal verdienen und das unterstützt ja und da mauert ja so ein bisschen auch den Trend, den Bochum da jetzt äh, mittlerweile eben noch hat, dass die entgegen meiner Überzeugung, wenn das so weiterläuft, die Klasse relativ entspannt halten werden.
0: Mhm. Also, also, ja, also ich glaube, jetzt auch da haben wir uns beide vollkommen vertan. Ich habe ja die als ich glaube, du als Vorletzter, ich als Letzter getippt, ja das ist, ne, Ja, das wird beides nicht mehr passieren. Ähm, Nochmal zurück zu dem, dass der Kader steckt. Der wird, also ich meine jetzt wirklich nicht in der Spitze, sondern wirklich in der Breite. Und da finde ich, da hast du deutlich immer abgegeben. Ne? denke jetzt mal an den Kader zurück von vor zwei Jahren, als du ein Rames war da noch da, Perisic war noch da, die du zumindest, also es sind jetzt keine, die das Spiel tragen, aber das ist ein Unterschied, wenn ich einen von den beiden einwechsel, als wenn ich jetzt einen ich weiß gar nicht, wen hast du da für die, für die Offensive? Ich glaube, Thulis hat sich jetzt so ein bisschen reingefummelt, der kommt jetzt relativ häufig. Ne? Natürlich so spielt er äh, jetzt sehr, m-
1: recht viel, hat er sich aber auch verdient, aber der ist, ist ja auch kein offensiver Charakter, der ist ja eher dann einer für die doppel genau. Er spielt jetzt natürlich viel, weil Goretzka gerade noch irgendwie verletzt ist. Dann hast du für die Offensive hast du noch, um, gerade jetzt am Wochenende, hast du Jamal Musiala noch gehabt und uh, Erik Massim Chupomoting, der war wieder da vom Afrika Cup. Um, ich ich, ich, sehe es in, ich sehe, muss ganz ehrlich sagen, und ich gucke wirklich jedes Spiel, da sehe ich die Problematik ehrlich gesagt nicht. Also eine Offensive gibt es keine Probleme, muss ich ehrlich sagen. Ist die, der Kasus Knacktus ist damit absolut die Defensive und absolut, vor allem auch, auch, auch die Abstimmung, ähm, einfach diese Abstimmung zwischen, zwischen ähm, Mittelfeld und Verteidigungsreihen Weil das ist natürlich immer die große Gefahr, wenn du unfassbar offensiv agierst, dass du dann genug Leute im Gegenpressing hinter dem Ball bekommst, um eben auch schnelle Gegenstöße zu unterbinden. Ähm, das ist so ein bisschen das Problem. Aber das ist aber auch das... Was, was da auffällt, das ist auch immer, glaube ich, eine gewisse Frage einfach so der Leistungsbereitschaft, der Einsatzbereitschaft. Ne? Weil dieses mhm. Thema hatten, hattest du, ne? Die, erinnere ich erinnere mal an dieses Champions-League-Finalturnier vor zwei Jahren um, in, in Lissabon, da hat Bayern offensiv im ähnlichen Stiefel gespielt, aber dann lag es dann wahrscheinlich auch dann, okay, es war dieses Finalturnier und es war nicht kein Bundesliga-Spiel gegen Bochum. Da war aber sofort nach Beiverlust bei der gesamten Mannschaft kehrt auf der Hacke und ab nach hinten und Vollgas so weiter ne? und also auch kom- komplett defensiv eben doch alles mit reinschmeißen. Das hat da so ein bisschen gefehlt jetzt. Und ja, also man muss schon sagen, wir können vielleicht mal darauf aufbauen, in, in Anbetracht der Tatsache ist es komplett absurd, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man sich dieses Fass aufmacht, Niklas Süle abzugeben äh, und, und Darius und Upamecano jetzt schon in eine Rolle zu drängen, wo er vermeintlich in neue Verteil- oder, oder Abwehrchef, ne, die Nummer eins Kommandogeber in der Innenverteidigung ist. Völlig absurd. Upamecano ist ganz krass Ups und Downs, da läuft es entweder richtig geil oder richtig beschissen, sondern mal so ein, so ein solides Spiel zwischendrin, äh, ohne große Pluspunkte, ohne große Minuspunkte, hast du wie gar nicht bei dem, ähm, was auch in Ordnung ist, aber da finde ich es halt völlig beknackt und völlig absurd, einen Niklas Süle abzugeben, der bewiesen hat, dass wenn er fit ist, auf dem Level da auch wirklich das Spiel lenken kann, sehe ich nicht, mehr, warum man sich diese Baustelle aufmacht, aber das muss ich ja. wahrscheinlich auch gar nicht verstehen.
0: Ne, und das meine ich, da gibt es jetzt wieder, finde ich, Qualität ab. Ne? Also, ja, mega oder, auf jeden Fall in dem Zusammenhang unabhängig war, davon er. Ähm, ist jetzt auch kein ist ja nach wie vor Stammspieler bei Bayern München geht auch zu wie er das kann, wo dahin geht kannst ja nicht äh, das kannst ja da nicht bestimmen wenn er Ablöse frei geht ähm, weiß ich nicht und ich glaube jetzt gerade dadurch dass er zu Dortmund geht er wird wahrscheinlich nicht mehr kriegen bin ich mir, bin ich mir sehr wahrscheinlich sicher er wird maximal das kriegen was er jetzt Natürlich. er wird maximal das kriegen was er jetzt kriegt
1: und Eben. Also, das das, man auf gar keinen Fall. Also ich glaube nicht, dass er mehr, mehr verdienen wird in Dortmund. Um, was ich natürlich mir noch mal vorstellen kann, also machen wir es mal so: sagen wir zumindest mal auf Titelebene muss Niklas Süder erstmal niemandem mehr irgendwas beweisen. Und grundsätzlich muss man sagen, wenn man es mal darauf runterbricht, die Chancen, dass er den DFB-Pokal gewinnt, sind in Dortmund aufgrund der, wenn also man zumindest mal die jüngere Vergangenheit mal als Meister nimmt, höher als dass er das in Bayern in München schafft. Ich sag mal, auf, ne, er hat die Champions League gewonnen, ist ein paar Mal Meister geworden. Da muss er keinem mehr was beweisen. Ich glaube, dass in Dortmund da noch vielleicht so dieses ganze Thema äh, Atmosphärik einfach nochmal so ein bisschen mit reinziehen. Ne? Westfalenstadion, äh, Südtribüne und so weiter. Ansonsten wüsste ich ehrlich gesagt, kann ich mir diesen Schritt nicht erklären. Aber es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf das Thema Wertschätzung an. Das heißt, was wurde ihm kommuniziert, was seine, äh, was seine Rolle dann in dieser Mannschaft ist. Ne? Also mittelfristig wird er dann sein Job sein, quasi dann von Mats Hummels dann final das Scepter übernehmen mhm. zu übernehmen um da wirklich der Chef in der Innenpartei zu ja. sein. Und das ist auch wichtig, weil ganz ehrlich, wenn ich mir den Akanji angucke, ey, das ist so ein bisschen so, das geht in Richtung äh, Upamecano, Das ist einfach hm. inkonsistent. Das ist mal super gut, aber auch richtig oft super, super kacke. Das Obwohl ich auf jetzt dem jetzt Level nicht erleichten.
0: Obwohl es sich echt stabilisiert hat, ne? Ähm, also die letzten anderthalb Jahre, Jahre oder sechs Ja, aber Jahr. Akanji
1: schießt ständig. Also ganz ehrlich, wenn, ah. wenn, wenn Bayern gegen Dortmund spielt, kannst du die Uhr noch stellen, der ist mindestens immer an zwei Gegenturnen.
0: Äh, also das Ding ist, der ist jetzt auch keiner, was zum Beispiel, ähm, wie gesagt, ob er das Niveau jemals erreichen wird von zum Beispiel einem, einem Hummels oder auch vor, vor Tank zu seinen besten Phasen. Ähm, ich glaube, der ist keiner, wenn es halt wirklich äh, ja. Gesundheit geben. Ich halt glaube, muss ich Bier trinken. Noch, oder? Das ja. ich
1: mal, wenn ich unterhopft bin, Donate Hopfen, Donata. <lacht> äh,
0: ähm, nee, aber der ist dann keiner, der dann wirklich der, der wie will man man so, so schön sagen, der Turm in der Schlacht ist, der dich dann halt das mhm. alleine im Laden zusammenhält oder so. Das, das, das ist ja nicht, aber der Spiel grundsätzlich, Grundsolide hat sich auf einem vergleichsweise hohen Bundesliga-Niveau stabilisiert. Aber es ist jetzt, ja, also glaube ich auch, also, also, die, die, die aktuellen Gerüchte, Küche besagt ja dann, äh, wenn wir jetzt eh schon beim Thema Sühle sind, ähm, ne, Süle würde dann ja kommen an, an, an der Seite von, von Hummels, dass sie höchstwahrscheinlich äh, im Sommer äh, Akanji abgeben oder er nach England gehen will. Dann mhm. werden sie ihn verkaufen und dann werden sie von dem Geld mehr oder weniger äh, Schlotterbeck aus Freiburg holen. Was ich dann auch einen ganz nice Move finde. Ähm, bekommst einen Bundesligaspieler, einen, einen, einen der besten Verteidiger der Saison. So, also ich glaube, damit machst du im Prinzip erstmal ein Upgrade da, ne? Für Let- wieder ausgegeben. Dann muss man gucken, immer, ob dann. hatte ich hier eine
1: ganz kleine, eine ganz kleine, äh, einen ganz kleinen Internet-Ausfall, aber ich glaube, das ist es auch final wieder gefixt, für den Trainer, drei Sekunden
0: gerade. Es, Vielleicht kannst du noch mal es, kurz äh,
1: erklären, was du gerade zum Thema Schlotterbeck noch gesagt hast.
0: Ja, na, das ist ja das aktuelle Gerücht, dass sie den halt äh, unter Vertrag oder dass sie den halt im Sommer holen werden, wenn halt Akanji geht. Und das wird ja, ja wahrscheinlich zu so Null im Spiel. Sprich, das, was sie über Akanji aus England dann vermutlich einnehmen, werden sie dann äh, nach Freiburg durchüberweisen. Und das ist dann ja. also finde ich durchaus ein, ein Upgrade für die Verteidigung, wo es ja letzten Jahre dann doch immer mal ein bisschen gehakt hat. Ob es dann zum ganz großen Wurf nach vorne reicht, muss man sehen. Gerade wenn du nach Holland abgibst und dann auch, äh, wenn wir hier wieder Ademi aus, aus äh, Salzburg ja. als, als Nachfolger Boah, ob das dann reicht, muss man sehen. Ach, aber ich glaube, glaub,
1: irgendwie habe ich so ein, so ein innerliches Gefühl, als dass Dortmund auch die nächsten zehn Jahre nicht Meister wird, weil ich glaube, bei denen ist es immer so, also, soll ich sagen, uns hört ja eh keiner, äh, kann ich ja freisprechen. Ähm, da denen ist ein absolutes Mentalitätsproblem. Wenn ich mir sehe, wie Marco Heus sich nach Niederlagen da immer auf das Mikrofon stellt, äh, das, das, das beantwortet mir alle Fragen. Da ist gefühlt immer immer irgendetwas oder irgendjemand anders schuld, als dass man sich selber mal so ein bisschen drauf konzentriert, wo haben wir denn verkackt? Und ich glaube so, also Dortmund hat oder oder nee, also ich sehe einfach nicht, dass diese Selbstverständlich, die, diese Selbstverständlichkeit für sich auch mal mitnehmen, äh, um, um mal einfach mal klarzustellen, dass einfach keine Ahnung, wenn Borussia Dortmund auf den Platz geht, dann versuchen wir halt eben den Arsch. Dann muss jeder da Angst vor uns haben. Das hast du einfach nicht das Gefühl. Und das war mal anders. Und das war mal ne, gerade so in den Jahren 2010 bis 2013, 2014, da war das mal völlig anders. Und das Gefühl hast du gerade gar nicht. Und das liegt in dieser Mannschaft aber daran, dass wenn es läuft, dass sie sich ihn rausspielen, aber dass die halt nicht dirty gewinnen, weil die haben keine richtigen Lieder. Und da muss ich zum Beispiel auch sagen, äh, ist Marco Reus immer ein, gar noch ein geiler Kicker, sehe auch am Wochenende, aber wenn es mal scheiße läuft, hat diese Mannschaft niemanden, an dem sich hochziehen kann. Und Das kriegt auch Marco Reus nicht hin. Und das ist glaube mhm. ich da so ein bisschen so grundsätzlich einfach dieses Mentalitätsproblem, aber ist nicht mein Problem. Muss, muss mhm. ich äh, Aki Watzke drum kümmern mit seinem Kumpel Susi.
0: Ja. Und nicht dann nächstes Jahr. Und nicht, ja. Nein, also klar ist das <lacht> natürlich dann auch mal. Ich finde das immer, ein, ein Reus ist jetzt auch per se keiner, der jetzt einfach seinen Laden einfach generell zieht. Ne? Also, das ist, da ist er vom Typ her, glaube ich, jetzt. das hat, glaube ich, nicht mal was mit, mit Charakter oder was da, aber Mentalität oder was da immer so. Das ist er einfach nicht.
1: So, liebe Fuzis. Da sind wir wieder. Mir ist gerade hier das 56K-Modum durchgeschmuggelt, weil bei A A&L die Ampel nicht angegangen ist. Aber jetzt ist gut, jetzt habe ich mal hier meinen, mein, wie heißt das denn, Router neu gestartet. Und jetzt drischt der Mbit-Button-Upload-Technisch hier mal richtig hier durch die Orgel. Also jetzt passt es wieder. Sollte funktionieren. Uh, Niklas Süle, Philipp, wir wir Niklas haben wir gerade drüber gesprochen.
0: Niklas Süle haben wir gerade drüber gesprochen. Ja, so Dortmund-Mentalität, das, das ist das Lieblingsthema von äh, Marco Reus. Ähm, ne, was wollte ich dazu noch sagen? Ja, dass das also mutmaßig nach außen hin ähm, ein, ein Mats Hummels äh, der bessere Kapitän wäre, weil ich finde jetzt, Reus ist, der strahlt halt überhaupt keinen Enthusiasmus aus oder wirkt jetzt also das ist, glaube ich, so, so ein Kapitän, was man zu Beginn äh, Ballack vorgeworfen hat, Michael Ballack, als der Kapitän der der Nationalmannschaft wurde, mhm. der halt auch kein vom Hocker reißt, aber dann nachher sich doch gezeigt hat, in Anführungszeichen doch, ähm, dass er ein Leader ist und das Team auch ziehen kann. Und mhm. ähm, so mag es auch vielleicht bei Marco Reus sein, keine Ahnung, aber ich finde, also dass er halt nur durch, durch Leistung vorangeht, aber jetzt wirklich das Team einfach nicht mitnimmt, nicht mitzieht, das ist, glaube ich, einfach dann bei äh, Mats Hummels vielleicht einfach besser, aber mhm. grundsätzlich ist jetzt auch, guck mal, Bayern, die sind die, die führt der Kader im Schnitt zwei Jahre älter oder drei oder sowas, also die, 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 die Top-Spieler, ne, ähm, spielen auf höherem Niveau länger zusammen und das ist, ein Unter- das ist halt auch Unterschied. ein Unterschied, Jude Bellingham ist jetzt 18, was willst du von dem erwarten, also ich finde, der, der ist schon krass weit und ist ein krasser Leader, eigentlich ja. für sein Alter, in Holland genauso, aber auch in Holland ist 22 da kann ich von solchen Leuten hier, da hast du noch Giovanni Rena und wie sie alle heißen, die sind ja im Schnitt gefühlt alle erst Anfang 20. Das, ja, auch der Donnie Malen ist, ist auch
1: noch nicht, so nicht so alt. Ne? Ja, ja, das ist, schon, das doch, ist schon, hat schon eine relativ junge Mannschaft. Aber da ist aber auch so ein bisschen die, also, ne, ist ja immer die Frage, so finanzielle Möglichkeiten, was möchtest du, wie möchtest du deinen Kader zusammenbringen. Und das Problem ist einfach das, es spricht ja per se erstmal gar nichts dagegen, sich eine durchgängig junge Truppe zusammenzustellen. Problem wird es aber genau in dem Moment, wenn du die Truppe nicht zusammenhalten kannst. Ne? Es ging ja dann los, Sancho weg, der Bellingham wird bald weg sein, Haaland ist nächstes Jahr weg, dann fängst du wieder von vorne an. Das heißt, das ist ja so ein bisschen auch die Krux, ne? also wie machst du es als Verein? Was ist, dein, was ist dein Plan? Wo willst du hin? Wenn du sagst, okay, du bestückst den Kader nur mit jungen Spielern, musst du gucken, dass du die irgendwie zusammenhältst, weil dann hast du natürlich eine homogene Einheit, die sich über mehrere zwei, drei Jahre hinweg wirklich mal zusammen mal einen Spielstil mal zurechtlegt und, und auch fußballerisch für irgendwas steht und dann auch über kurz und lang Erfolge haben wird. Das Problem ist aber, wenn es dir ja letztlich dann immer wieder alles zerschießt und das kriegt ja witzigerweise, kann man sich auf dem Level runterbrechen, aber es kriegt ja Freiburg witzigerweise jedes Mal hin. ne? So weit. ne? D- deren, ja. deren, deren Meisterschaft ist eben dann das internationale Geschäft. Oder wenn es gut läuft, mal ausnahmsweise vielleicht mal die Champions League. Who knows, wo es mal hingeht, soweit. Ne? Aber ähm, das ist, glaube ich, diese Krux soweit. Und ich glaube, dass Dortmund sich da selbst noch nicht so richtig gefunden hat. Und da ist natürlich auch dann dieses Thema, was wir eingangs hatten, äh, ne? Wie, welche Rolle spielt Geld eben im, 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 im Profifußball? Und da ist, ist das, glaube ich sehr, sehr undankbar und schwer, da irgendwie den Kader zu bestücken und zu wissen, dass du als als Borussia Dortmund eben nicht die Möglichkeiten hast, eine junge Spieler langfristig finanziell und vor allem auch mit der Aussicht auf Titel an Verein zu binden. Aber vielleicht ist ja da gerade so ein Move, jetzt mal so Niklas Süde zu verpflichten, der ja eigentlich auch noch lange nicht fertig ist als Innenverteidiger, aber mal eher auf die 30 als auf die 20 zugeht, zu sagen, okay, Ne? Wo es beschützt denn gerade mal mit solchen Spielern, die sich schon die Hörner so ein bisschen abgestoßen haben, bei großen Vereinen Titel gewonnen haben, wo die aber vielleicht mal nicht mehr Lust haben, nur einer von vielen zu sein, sondern auf der jeweiligen Position wirklich dann mal den, ähm, das Heft des in der Hand zu haben und wirklich mal so eine gewisse Chefrolle auch einzunehmen. Vielleicht kann das ein Weg sein, über kurz oder lang für Dortmund, um einigermaßen erfolgreich auch mal wieder im Titelrennen mitzumischen. Ne?
0: Also klar, jetzt darf natürlich aber einzig vergessen, ähm, je höher du nach oben kommst, und dünner wird die Luft, ist übrigens die nächste Phrase, okay, wow, ähm, ja. aber ist, 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 ist letztendlich aber so, guck mal, wen, also, ähm, weil letztendlich Endes, wen muss Freiburg verdrängen und wen müsste Dortmund verdrängen? Dortmund muss die gleichen verdrängen, wie Freiburg verdrängt, plus ja. Freiburg, noch mehrere Mannschaften und zusätzlich halt noch Bayern. Und, und, und Bayern zu verdrängen, das schaffen wir ja auch international relativ wenige in den letzten zwei, drei Jahren oder zwei Jahren. Mhm. Ähm, das, das muss man dann auch halt mal sagen und klar, das Thema Finanzen spielt definitiv eine Rolle und das ist auch immer noch mal die Abstände zwischen Dortmund und Bayern werden glaube ich auch mal größer wieder, was aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass das Dortmund sich vor ein paar Jahren darauf festgelegt hat, der, nennen wir es jetzt mal Geschäftsmodell oder wie auch immer du es nennen willst, womit die auch nicht unerfolgreich fahren, darauf abzielt, dass du halt bevorzugt U20 oder U21 Leute holst, die du dann möglichst teuer nach kurzer Zeit wieder verkaufst. Ehe die so gut sind, dass die dir wirklich richtig weiterhelfen, sind die weg. Ein, ein, genau, ein, ein, ein das, ist ja, das war auch In Holland sind vielleicht mal die Ausnahmen, die brauchten ja quasi gar keine Anlaufphasen. Haben natürlich aber altersbedingt, wobei die beiden jetzt im Extrem haben auch recht wenig äh, Schwankungen drin. Und Bellingham mhm. wird der nächste sein. Die werden aber den, den richtigen Schritt, wo du jetzt halt Sonnenspieler sind, dass die bei Bayern spielen oder vielleicht auch schon zu gut, schrecklich zu teuer für Bayern sind, werden die aber nicht mehr in Dortmund machen, sondern bei der nächsten Station. Eben, ne? das,
1: ist, das ist genau das. Das ist
0: das Problem. Ja?
1: Das ist genau ja das. Du kannst ja immer wieder punktuell, also man muss jetzt auch, für, also also Haaland, der ist, äh, der steht über Dingen, ne? weil wer einfach mal genauso viele Tore wie Bundesligaspieler hat, da muss man nicht drüber sprechen, da gibt es keinen Leistungsabfall oder irgendwas. Ne? Und wäre er dann nicht verletzt, verletzt, äh, hätte der mit Sicherheit auch genauso viele Tore gemacht, wie Robert Lewandowski, ja? weil die einfach auf einem Level sind. Ne? Mit dem Unterschied, dass Haaland halt eigentlich dann auch ganz, ganz viel hinter Erfahrung fehlt, das heißt, bei dem gibt es, glaube ich, so, Mittelfristig nach oben gar keine Grenzen. Ne? Da wird so dieses Thema internationale Topstürmer nochmal auf ein anderes Level liefen. Mittelfristig bin ich absolut überzeugt von. Ne? Aber bei Sancho zum Beispiel hat man auch gemerkt. Ne? Also im ähm, letzten Jahr in Dortmund lief das dann auch nicht mehr so ganz so rund. Das spielt natürlich dann auch viel so Transferwirbel und wo gehst du hin und ne? bist dann noch ein junger Spieler und hast links mal was, was interessanter als rechts mal was. Hier mal ein bisschen poppen, da mal in eine Disco gehen, dann will noch Manchester United dich verpflichten. So, dann kannst du auch schon mal ein bisschen. Ne? Mit, mit dem Gedanken nicht mehr auf dem Platz sein. Aber das Problem ist grundsätzlich das, dass dieses Szenario immer wieder eintreten wird in Dortmund. Du wirst immer so zwei, drei junge Leute haben, die absolut in, in Sachen Potenzial über den Dingen stehen und, und, und da wirklich ganz andere Möglichkeiten haben. Aber immer, wenn du, wenn du immer wieder die Spieler sukzessive gehen lässt und nicht mal hinbekommst, dass du mal einen Kern einer Mannschaft, gerade offensiv, mal über vier, fünf Jahre zusammenhältst, hast du das Problem. Und das siehst du beim, beim FC Bayern gerade. Diese Offensive, ne, die jetzt bei, bei Bayern spielt. Die spielen ja alle mal mindestens jetzt mit Sané zusammen. Das ist seine zweite Saison, aber ansonsten spielen ja drei, vier, fünf Jahre zusammen alle. Und das mhm. merkst du. Das ist halt ganz, ne? wenn Thomas Müller, Robert Lewandowski, Serge Gnabry, Kingsley Coleman seit 2015 mittlerweile, die hängen da alle ewig rum. Die wissen quasi im Schlaf, was, wenn der eine dass der andere kackt. So, und das, das ist halt, das, das macht ganz, ganz, ganz viel aus auf dem Level. Weil wir sprechen ja von, von, von Spielern, denen müssen wir nicht mehr beibringen, wie Fußball funktioniert, sondern da geht es dann nur noch darum, soweit, wie sind die Mechanismen auf dem Platz wie ist dieses blinde Verständnis füreinander? Und das kriegst du, glaube ich, einfach nur durch Kontinuität auf Dauer.
0: Tatsächlich. Ne? Genau. Und, und, und wenn Dortmund sich da wieder, also wenn die den Anspruch, ich meine jetzt, glaube ich, was für Dortmund oder für, für das Geschäftsmodell, oder wie auch immer du das jetzt nennen willst, äh, glaube ich, jetzt auch wirklich Gift war, äh, vielleicht noch mehr als für, für, für viele andere Vereine auf dem Niveau, ist jetzt einfach diese ganze Corona-Pandemie. Die haben ja enorme Einnahmeausfälle und äh, was alle haben, klar. Aber ich glaube, genau. zumindest hast du so vom Festgeld und sowas, dass sie halt... Die, ein Stück weit an Bayern rangerutscht sind, auch wenn ich erst vorhin gesagt habe, und dazu dass der Abstand immer größer wird, glaube ich auch, oder bleibe ich dabei. Aber nichtsdestotrotz haben die halt vielleicht anderen Vereinen gegenüber aufgeholt. Äh, jetzt mal die Englisch mal außen vor genommen, dass sie das da stimmt, halt Gegenhalten hätten können. Und jetzt frisst ja das Eigenkapital weg. So, das heißt, du musst den Holland transfer den wirst du jetzt auch quasi, ich sage mal, die Hälfte werden sie in den Adeyemi stecken. Und dann war es das. Also ich glaube, dann werden die nicht nochmal, ohne, ohne weitere Verkäufe, werden die nicht mal großartig äh, aktiv werden. Das heißt, mhm. ich glaube, 80 Millionen oder so soll, soll wohl das sein und 30 für Adeyemi. Das heißt, die 50 Millionen wirst du in den laufenden Betrieb stecken, um da quasi dieses Jahr irgendwie eine Null schreiben zu können, hoffentlich, ja, ja. aus deren Sicht. Also, das ist schon krass und das, hat die, ich, das würde ich schon treffen, weil wenn die dann, dann könnten die jetzt auch einfach mal sagen, okay, wir greifen vielleicht auch mal das Festgeldkonto an. Können sie jetzt, müssen sie jetzt halt machen, um die, um, ne, die Blanzen auszugleichen. Und, und das, greift, das wirft sich, glaube ich, einfach zurück. Bei Bayern Bayern trifft es genauso hart, ne? oder das auf dem anderen Niveau genauso hart. Ähm, bloß da ist das könnte deutlich größer. Plus, die haben halt eine Mannschaft, die halt ganz oben ist. Die werden in eins, wenn jetzt Lewandowski ein, zwei Jahre älter wäre und, und ne? die, die, die ganzen Leute, den zu ersetzen, das ja, Das wird ja
1: eh aufregen. Ne? Und da, bin ich, da könnte ich mir auch vorstellen, <lacht> <lacht> tatsächlich. Dass der FC Bayern das auch wieder irgendwie geschissen kriegt, diesen Zeitpunkt wieder mal völlig zu verpassen, sich rechtzeitig um jemanden zu kümmern. Und dann stehst du ja da mit offenem Haar und weißt irgendwie gar nicht, wo vorne und hinten ist, weil auch immer merkst dass Robert Lewandowski vielleicht, keine Ahnung, wenn man drei oder vier Jahren eben nicht mehr nicht mehr spielt.
0: Aber jetzt, also ich habe vor, vor zwei Jahren, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren sogar, Lewandowski ist jetzt 34, wird jetzt 35, genau. Mhm. Äh, das war so, bevor Lewandowski gesagt hat, okay, ich, also wo er ja, der sonst immer so konstant zu so seine zwischen 20 und 26 Tore gemacht, so ne, in der Bundesliga, mm. so in Und seit zwei oder jetzt mittlerweile in der dritten Saison schießt er 30 plus Tore. Er hat sich irgendwann so entschieden, vor... einfach über 30 Tore zu schießen. Komm, genau, das, das, so also dass <lacht> unter 35 macht, er es nicht mehr. Ja, ja. Und, und da dachte ich so, naja, gut, der ist jetzt, damals waren dann halt, ich glaube, 32 oder so, dachte ich, da war Luka Jovic noch bei äh, Frankfurt und hat da halt 20 Tore gemacht. Da halt ja, ja. 20. So dachte ich so, wenn ich Bayern wäre, Real, Real hat ihn ja dann schlussendlich geholt, würde ich mir den holen, einen an Frankfurt ausleihen, dann zurückholen. Oder beziehungsweise dann, dann zu Bayern holen, als, als dann, dass er quasi noch ein Jahr von Lewandowski lernt und dass er dann der Nachfolger wird, was in dieser Saison dann so irgendwo der Fall wäre. Ich Aber ich, ich glaube, das kannst du nicht machen. Ne. Nee, würde mit Lewandowski auch in der Form, und der, der du siehst ja auch bei Real, da reicht der ja gar nichts, ne? Das muss man ja mal ehrlicherweise sagen. Plus ja. Lewandowski trifft halt nach wie vor wie blöde. Das ist äh, halt nicht, das, das als Ding,
1: ne? also bei dem ist, der wird halt, der ist halt einfach nie verletzt, weil der glaube ich auch so ein, so ein absoluter Musterprofi und Asketes, ne, was so links und rechts neben dem Platz passiert. Also ich glaube, der kann auch mit mit 38 noch 25 Saisontore schießen, wenn er Bock hat in der Bundesliga. Aber
0: andererseits guckt die Ronaldo an, der jetzt 37 Jahre frisch geworden ist, trifft immer noch sehr gut, vor allem für das Alter, aber bei Mhm. Weitem nicht mehr so hoch oder so viel wie früher. Und und, und Messi, das ist das Gleiche. Also der Zahn der Zeit geht auch in den beiden nicht. Logisch, irgendwann. Ein ein, ein Ronaldo, glaube ich, hat einen ähnlichen professionellen Mhm. Lebenswandel, wahrscheinlich noch einen Tick professioneller als Lewandowski. Aber ja, naja, der schläft
1: immer so äh, im acht Recht, mal, zwei, acht mal zwei Stunden am Tag. Ja, irgendwie
0: sowas, ne? Genau. Also, <lacht> zwischendurch ähm,
1: Training, ein bisschen poppen, was essen und weiter schlafen.
0: Genau, also. Und trotzdem, wie gesagt, ich spiele jetzt auch bei Man United, wo es ja auch nicht so richtig läuft, aber nichtsdestotrotz, er trifft ja nicht mehr so, wie, wie er letztes bei Juve zum Beispiel, letzten Jahre bei Juve und davor bei Real. Also, das wird auch ein Lewandowski irgendwann ereilen, wahrscheinlich eher früher als später. Und dann, gut, Bayern, weiß man nicht. Aber gut, jetzt sind wir komplett abgeschliffen vom Thema, dass wir eigentlich das Süle-Thema aufgemacht hatten. Das, weiß nicht, hast du dazu jetzt ja noch was zu sagen, oder? Ja, nö,
1: ach, eigentlich nicht mehr. Wie gesagt, ich kann es halt gar nicht verstehen aus, aus, aus Sicht des FC Bayern, sich diese Baustelle aufzumachen, ein Spieler wie Upamecano, der wirklich komplett instabil ist in seinen Leistungen und einfach auch Ne, wenn wenn er wenn er wirklich mal wenn die schwachen Phasen eher durchschnittlich wären, dann wäre es gar kein Problem. Aber der Amerikaner ist entweder richtig gut oder richtig scheiße. Und das kannst du dir einfach nicht erlauben. Und deswegen da so gestandene Spieler wie Niklas Süle, der, wenn er nicht verletzt ist, immer gespielt hat und auch immer einen guten Job gemacht hat, jetzt einfach mal so Ablösefeiner Dortmund ziehen zu lassen, ist eigentlich in meinen Augen ein Absurdität, nicht zu überbieten. Aber anyway, sollen sie machen. Für Dortmund ist, glaube ich, ein absoluter Glücksgriff. Der kann jetzt noch schön ein, zwei Jahre neben Mats Hummel spielen, bis Hummel seine Karriere beendet. Die beiden kennen sich. Um, und danach übernimmt er da das Scepter und wird auch jetzt Mats Hummels schon sukzessive da also nicht die Butter vom Brot nehmen, aber der wird sich da auch nicht hinter Mats Hummels in der Anstellung da gibt es gar keine Gründe für. Aber das wird dafür sorgen, dass Dortmund eine sehr, sehr stabile Innenverteidigung hat mit zwei, was ja wichtig ist, die beiden sind unfassbar stark in der Spieleröffnung, ne? also beide. Ja. Äh, das, wird, das wird richtig gut für Dortmund defensiv auf jeden Fall. Wie gesagt, für Bayern ist es absoluter Schund, verstehe ich nicht, aber das ist ja nicht mein Auffall, das zu verstehen. Am Ende hält es ja vielleicht die Liga spannend, oder spannender in den nächsten Jahren. Wir werden sehen. Ich bin mal gespannt, was Bayern da defensiv dann noch irgendwie auf den Weg bringt. Äh, langsam sollte man sich aber mal irgendwie damit auseinandersetzen, mal einen Innenverteidiger zu verpflichten, der auch wirklich konstant gute Leistungen bringt, um dann mal ein bisschen ja, einfach mal Routine reinzubringen und einfach mal sich diese Baustelle nicht ständig irgendwie neu öffnen zu müssen. Das ist völlig beknackt. Genau. Ja, ja das ist eigentlich das dazu. Von daher. Ja. Schauen wir mal, wie es passiert. Vielleicht kackt Süle auch von ab in Dortmund glaube ich nicht.
0: Äh, ja, muss Gleich man sehen, ne? Er hat ja auch immer durchaus, wird ihm ja immer so ein bisschen attestiert mit dem Lebenswandel, ein paar Probleme. Dass, äh, ja, da habe ich ein, paar geile, da
1: habe ich ein paar, geile,
0: paar geile Memes gesehen.
1: Also nicht weit weg vom Westfalenstadion, ich sage jetzt mit bewusst Westfalenstadion, Er ist, ist ja. ein McDonalds, glaube ich, ein also Dortmund, glaube ich, die größte McDonalds-Dichte in, in Deutschland, habe ich gesehen. Und eigentlich hätte er nach Leverkusen wechseln müssen, weil da ist ein McDonalds unmittelbar ja, in der Bayer
0: ja. <lacht> betrieben von Henry Maske übrigens, ne? Nicht von Rocco Milde? Rocco, nee. Ja da, müssen wir, ja, da müssen wir übrigens, da ja, da gibt es leider noch nichts Neues. <lacht> hey, Lieber Du bist gerade entschuldigt wegen Olympia, aber wenn du zurückkehrst und das, da wieder das Studio aber, in die Hand nimmst, da hätte ich fast gesagt, im Studio aber ganz, ganz da bei Aktenzeichen. Dann.
1: Äh, Habe ich gerade richtig verstanden, dass Henry Maske McDonalds an der Bayer ja. Arena betreibt? Okay, alles gut, keine ja. weiteren Fragen. Äh, apropos Bayer nee. Arena, das wäre auch so für mich und mein letztes Bundesliga-Thema noch mal kurz. Also Leverkusen ist richtig on fire, muss man ja. sagen. Ähm, und ich werfe jetzt mal die Behauptung in den Ring, dass Leverkusen oh. dort nur noch abfängt.
0: Meinst du? Ja,
1: glaube ich. Leverkusen ist komplett on flick, ey. Die sind komplett heiß, die spielen richtig geilen Fußball, äh, haben auch eine gewisse Konstanz mittlerweile drin.
0: So sind die in der Hinrunde, meine ich jetzt, aber auch gestartet. Auch die ersten, auch 5, 6 Spiele richtig stark und dann sind sie halt auch weggebrochen, um dann nochmal kurz wiederzukommen und dann wieder, ne? Also ein Auf und Ab. Auch eine sehr junge Mannschaft, vollkommen klar, ne? Ich glaube, ich glaube dran. Also ich glaube, dass, dass
1: Leverkusen einen besseren Endsport einlegen wird als Dortmund. Und ich kann mir vorstellen, dass die noch überholen. Das sind fünf Punkte, wir haben noch zwölf Spiele. Schauen wir mal. Ja, bleiben wir. Ja. Ne? Ansonsten wesentlich um so Bundesliga, es irgendwie? Ja. Also Vierter hat halt gewonnen gegen Hertha BSC, 30. was halt völlig, völlig absurd ist. K.O.E.,
0: ne? ja, also Hertha, der Big
1: City Club, die, die geben sich wirklich die allergrößte Mühe immer noch wirklich bis zum Ende im Abstiegskampf involviert zu bleiben. Also wenn es nach oben schon nicht spannend ist, dann will ich nach unten.
0: Ja, das ist unfassbar. Ne? Also Stehe ja. ich gar, nicht. Steh ich gar nee. nicht. Stuttgart
1: wird auch langsam ein bisschen muggelig.
0: Hätte ich so auch nicht für möglich gehalten. Nee, nee vor allem, äh, du bist jetzt vier Punkte hinter Augsburg. Torverhältnis ist ungefähr Pari, okay. In der Bielefeld bist du auch vier, hast aber es um acht schlechtere Torverhältnisse schon, ne? um acht Tore. Das ist, das ist das musst du auch erstmal hinkriegen. Ne? Also äh, der plus, hat er jetzt. stark nachgelassen, muss man sagen, ne? Ja, die also. haben halt, da haben wir vor der ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass sie äh, das bisschen in Anführungszeichen an Erfahrung, was sie hatten, noch abgegeben haben und jetzt voll auf ihre ganzen Young an zersetzen. Und mhm. dann natürlich das Problem, dass sich Kalajdzic hat sich auch relativ zu Beginn oh, Schulter ausge nee, ausgeholt, nicht Schultergelenk gebrochen oder irgend sowas. Der war ja die ganze Runde raus dadurch. Äh, Silas äh, Kreuzbandriss fiel auch aus. Und, und da kommt er nachher auch eins am anderen dann irgendwie zusammen. So Dementsprechend, wenn die jetzt ein paar Wochen noch brauchen, bis die richtig in Form sind, dann ist es zu spät. Also vier ja. Punkte, ne? nichts passiert. Aber irgendwann ist es auch eine Frage der Moral, einfach des Selbstvertrauens, was logischerweise nicht größer wird, wenn du jetzt halt 4-2 verlierst. Also, boah.
1: Ja, der Abstiegskampf wird auf jeden Fall allgemein recht spannend. Ne? Die Liga ist halt auch da, was das angeht, schon relativ dicht und eng beisammen. Na, guck mal, das jetzt, also. Ich würde mal Glad- selbst Gladbach zähle ich fast noch mit dazu. Ja. Das ist allgemein relativ eng. Guck mal, zum Beispiel, wenn wir mal Wolfsburg oder Gladbach nehmen, ne? Gladbach hat 26 Punkte, hat quasi auf Platz 6, 8 Punkte, ne? Und hat 4 Punkte auf ja. Platz 16. Das ist, das ist schon richtig, richtig eng, muss man fairerweise sagen. Also Abschiedskampf wird, wird super spannend. Also eigentlich die ganze fucking Liga spannend, wenn es Bayern München nicht gäbe. Muss man wirklich jetzt ja. mal sagen, tatsächlich.
0: Ja, ich meine, de facto sind es auch von Platz 2 und 3, ne? Ich meine, guck mal, Dortmund ist schon 12 vom 4. Und, und, und äh, Leverkusen ja. ist auch schon 7 davor, die sind auch ein bisschen weg, ne? Ja, das ist einfach, weil, was sie jetzt auch im, im, in der Winterpause jetzt auch vielfach gesagt haben oder um Jahreswechsel rum, dass die Liga halt die Qualität, dadurch, dass es so eng ist, du hast die richtigen Spitzen, hast du ja so wirklich gar nicht. Bezeichnet ist, sie haben ein Team der Champions League. Eins. Mhm. Alle anderen sind mhm. rausgeflogen, zum Teil recht peinlich, wie, wie, wie Wolfsburg oder auch wie Dortmund. Äh, größtenteils ähm, Leipzig war ja auch letztendlich nichts. Und äh, in Europa League hast du dafür jetzt, ich glaube, vier Teams ne, sogar. Mhm. Äh, das zeigt einfach, dass wir da dann irgendwie, will ich jetzt gar nicht mit England anfangen und sowas, aber dass wir da einfach ein Stück weit abgehängt wurden. Und dann da ist da einfach das Thema, ähm, wär, oh jetzt fast schon eine richtig gute Überleitung äh, zu, 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 zu Donate Hopfen. Oh ja, komm, äh, hau raus, natürlich, äh, machen wir jetzt. Das, das, ne, die sich jetzt dann äh, mehr, mehr Gelder erhopft, äh, erhopft ja. Erhopft. <lacht> Junge, Junge, Junge. Echt jetzt? Äh, nee. So ein ich, billiges äh,
1: Wortspiel für den Prost. Dann trinken wir ja, es nicht ne? so viel drauf. Bevor ja. ich mich wieder
0: in Phrasen verliere. Nee, an die sich ja mehr Gelder davon erhop- äh, erhofft. Ich fast schon wieder gesagt. Äh, mehr Gelder erhofft. Ähm, Kevin, schmeckt, das ist schön.
1: ASMR war das, habe ich von dir gelernt.
0: Ja, sehr gut. Das, sehr gut. Auch ein Bildungspodcast hier, ne? Jetzt Menschen, die im Internet die stehen da drauf.
1: Genau. Also, jetzt sag doch mal ganz kurz: Erzähl ja, doch mal unseren mehr auf, Zuhörerinnen und, und Zuhörern, wer Donato
0: Hopfen ist und, und genau was und, genau und, die Leute von uns möchte. Äh, so, zum 31.12. meine ich, ist der Vertrag von Christian Seifert aus, ausgelaufen. Der war vorher lange Jahre der Chef oder Geschäftsführer oder Sprecher der DFL, Deutsche Fußballliga, und damit verantwortlich für erste und zweite Bundesliga und die äh, Vorrangigkeit. Für viel oder viel oder wo er immer medial präsent war, wenn es um, um die TV-Verträge ging. Die hatte er federführend immer sehr stark ausgehandelt. Mhm. Und äh, vor, ich glaube, ziemlich genau einem Jahr hat er gesagt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird und danach wieder zurückgeht. Er kam vorher von der äh, Sporthilfe, Deutsche Sporthilfe. Lebenshilfe und... oder Sporthilfe? Sporthilfe. <lacht> nee, <lacht> <lacht> äh, genau. <lacht> ah, heute sind wir richtig geckig drauf hier. Ich äh, haben einen lustigen
1: Stein hat. geleckt nee. heute ein bisschen, Entschuldigung.
0: Äh, genau, da halt zurückgeht und jetzt hat er äh, letzte Woche wohl bekannt gegeben oder vorletzte Woche, dass er mit Axel Springer äh, im Joint Venture ein äh, Unternehmen aufmacht, äh, um sich äh, so einen Streaming-Dienst für Sportarten jenseits des Fußballs, die sie da halt äh, präsentieren werden. Naja, also. Okay, okay. Mhm. Und genau, und die Nachfolgerin wurde zum ersten ersten Donata Hopfen, die von Springer gekommen ist als, ich weiß gar nicht, was sie da gemacht hat, Marketing irgendwas. Und äh, seine Nachfolgerin ist als Geschäftsführerin bzw. Sprecherin der äh, Geschäftsführung der DFL. Und nee, jetzt sie ist schon Al-
1: offiziell Geschäftsführerin der DFL, ne? nicht die Sprecherin,
0: oder? Ja, ich weiß, nicht, wie das, ich weiß nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall ist sie die, die Chefin des Ganzen. Und genau, jetzt hatte sie am Sonntag, meine ich, ein, ein, oder Samstag ein erstes längeres Interview in... Oh, ich hatte fast gerade ein Bild, ne? Oder Welt. Ja, aber irgendwas. Im Zweifel, irgendwas, Zweifel, irgendwas ja. Springer, genau, beim alten Arbeitgeber. Und hat dazu gesagt, es darf jetzt... Also, Während Seifert immer den Ansatz hatte, okay, ich mache mit dem Produkt, was ihr mir gebt, mache ich das Beste daraus und gucke, dass wir da bestmöglich Geld rausholen, aber ihr müsst erstmal schauen, dass ihr erstmal die Qualität steigert. Wo ich glaube, was viele wahrscheinlich genauso sehen werden, sagt Hopfen dann, okay, ihr gebt mir das Produkt, egal wie schlecht das ist, ich gucke, dass ich daraus mehr oder ne, dass das, sie äh, nee, sagt, ich muss maximal Geld kriegen und muss dementsprechend das Produkt verändern. Also, also braucht viel
1: Geld, um das Produkt attraktiver zu machen, quasi.
0: Ja, also genau. Aber, das, aber genau, und, und, und dass das Produkt einfach das Produkt ist und grundsätzlich nicht, also grundsätzlich ist jetzt wahrscheinlich spricht da der, der Traditionist aus mir, dass man das Produkt nicht grundsätzlich verändern sollte, was wahrscheinlich auch das Gros der Fußballfans so sieht in mhm. Deutschland, hat sie vielleicht noch nicht ganz mitgeschnitten. Und jetzt, jetzt wie gesagt, jetzt wollen wir jetzt auf kein, keinesfalls irgendeine sexistischen Schienen ab, äh, abgleiten. Oh, unbedingt überhaupt nichts. Wo bin, wo bin ich hier? Ja, das stimmt. Das du mal. <lacht> nee, aber deswegen fand ich es ganz, ganz spannend, dass denn Oliver Kahn halt als von, von Bayern München, das wenn er die, die Ersten, die es halt treffen würde, wenn es also ihr Vorschlag war, da nochmal kurz zurück, es darf keine Heiligen Kühe geben, man muss quasi jeden, jeden Stein äh, mal umdrehen, dass man halt, wie gesagt, einfach noch den letzten Cent noch rauspressen kann, aus den äh, TV-Anstalten und dann zu auch aus den Fans. Und ähm, Genau, und dann war ein Vorschlag, wie es zum Beispiel gelingen kann, war dann zum Beispiel von ihr, dass wir Playoffs einführen. Und dass der Meister der nicht nach 34 Spieltagen ausgespielt wird, sondern es gibt eine Week of Football, das hat natürlich auch einen englischen Namen. Das klar, die Top 4, äh, damit auch die Champions League ja gesichert ist, weil das ja das Wichtigste, und dann gibt ja am meisten Geld, vollkommen klar. Dass die Top 4 dann in einem Spiel, äh, im Halbfinale und dann im einem großen Finale ähm, den deutschen Meister ausspielen und da hat Oliver Kahn gesagt, ja grundsätzlich kann man sich das ja mal überlegen, kommt darauf an, wie es gemacht wird und so weiter. Ist natürlich jetzt für die Debatte grundsätzlich positiv, ne? da Bayern, die ja die wären, die, die größten Freunde zu verlieren hätten, sich dazu positiv äußern, mhm. Mhm. aber ja, so ging die Debatte los, es kam unisono aus mehr wie verein ja allen Vereinen, und damit würde ich jetzt mal äh, Leipzig definitiv mal ausklammern, weil ne? Leipzig äh, kam halt unisono, äh, so Scheiß ich glaube Außer Dortmund hat Akki gesagt, man kann sich das eventuell mal anhören, was mich auch sehr überrascht hat. Mhm. Aber aus den anderen Vereinen kam Unisono, ist der größte Scheiß und, und so weiter, ja. Mhm. Kevin. ja viel also, zur Situation, jetzt sagt Kevin mal ganz kurz, wie er das sieht. Genau, also ne, das
1: ist ja der eine Punkt, ähm, dass sie ins Spiel gebracht hat, die ähm, Bundesliga durch Playoffs spannender zu gestalten, vor allem mit hinten raus, wenn es dann um die, um die dicken Pötte geht und hat zum anderen, glaube ich, noch angebracht im Rahmen so von einer Inter, gewollten Internationalisierung, dass man eben so gewisse ähm, Events eben ins Ausland, okay. unter anderem nach Saudi-Arabien, verlagert. Und ne? das spricht so mhm. ein Pokalsieger und so weiter und so fort. Also was das angeht, sage ich ganz klar, nee, auf gar keinen finde Fall. Ich. Definitiv. Also auf gar keinen Fall. Das Thema Playoffs finde ich zumindest mal diskutabel, muss ich sagen, aus mhm. meiner Sicht, ganz ehrlicherweise. Weil, und das ist die einzige, der einzige Aspekt, scheiß auf die Kohle, soweit. Ich glaube nicht, dass Playoffs das Produkt Bundesliga irgendwie rentabler machen. Glaube ich nicht dran. Sehe ich nicht. Tatsächlich. Außer, dass du eben, gut klar, du könntest natürlich dieses Vierer-Turnier am Ende oder wie auch immer du das gestaltest, könntest du natürlich noch mal international besser vermarkten. Keine Frage. Das ist mir aber persönlich scheißegal. Also wegen mir auch nie wieder Champions League, solange wir uns nicht so bitch machen. Da bin ich relativ oldschool, was das angeht. Aus Sicht der Spannung Innerhalb der Bundesliga finde ich es zumindest mal insofern diskutabel, als dass ich davon fest davon ausgehe, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Bayern nicht Meister wird, durch Playoffs deutlich größer ist als durch ganz normalen Modus 34 Spiele wie gehabt. Weil, das kann ich vom Eishockey relativ gut äh, gut äh, einpreisen, die Wahrscheinlichkeit oder kannst du genauso auch mit mit, mit KO-Spielen der Champions League nehmen, die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Mannschaft, die da deutlich überlegen bist, in einem oder in zwei Spielen in, in, in der Gesamtkonstellation ist deutlich größer, als dass du es über kontinuierlich 34 Spieltage schaffst. Das ist, glaube ich, unstrittig. Ne? Also, ja. das ist wenn du, guck mal, Philipp, du bist zwei Meter, ich bin 71. Wenn wir Box einmal boxen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dich einmal so treffe, dass Vielleicht mal für gut funktioniert, vielleicht so ein Pimmel oder irgendwas, dass du, da, oder an, dass du nicht mehr atmen kannst. Größer als wenn man 34 mal am Wochenende hintereinander boxen haust, Dann bin ich von 34 Wochen in wahrscheinlich in 33 tot und in einem. <lacht> Vollkommen richtig. Du ne? was ich meine. Ne? Und das ist so ein bisschen ja, das. Ja. Also aus Gründen, sich also Sicht der Spannung halte ich es schon für zumindest mal diskutabel, also zumindest mal ähm, für nicht ganz verkehrt darüber um nachzudenken ist natürlich extrem progressiv gedacht und was natürlich gerade so hinter, diesen, hinter der deutschen liebsten Sportart, so Fußball, wo auch ganz viel Tradition dahinter steckt, natürlich wieder eine gewisse, gewisse Diskussionsebene eben aufwirft, soweit. Ne? Sagen wir es mal, mal so. Ähm, ich würde mich jetzt vor diesem Thema Playoffs nicht verwehren. Und gleiche Spiele hat es ja vor ja nicht all langer Zeit gegeben, als dann die Relegationsspiele wieder eingeführt wurden, wenn es um den Abstieg ging und so weiter. Das war ja auch nichts anderes als eine Maßnahme, um irgendwie nochmal ein paar TV-Rechte zu verhökern, damit du mal hier ne, mit einem spannenden Wettkampf nochmal die eine oder andere Marke eben zusätzlich generieren kannst. Ähm, aus monetärer Sicht könnte es mir, mir nicht egaler sein, aber aus Sicht des Wettbewerbs fände ich es nicht schlecht. Aber das ist auch erstmal nur eine ganz Oberfläche Herangehensweise und nicht aus allen Dimensionen beleuchtet. Also ich müsste mich darüber glaube ich, viel weiter reindenken, viel mehr damit befassen soweit, dass die Pros und Kontras werden. Aber aus Wettbewerbssicht finde ich es zumindest diskutabel, kann man sich damit befassen. Aus monetärer Sicht ist es für einen Arsch, interessiert mich nicht, all und care. Ähm, genau, aber letztlich am Ende des Tages, ne? wird sowas niemals durchgesetzt werden ohne die breite Zustimmung der Liga. Also sprich, also nicht der deutschen Fußballliga, die das ja quasi dann jetzt ins Spiel gebracht wird, im, hat in Person von Frau Hopfen sondern eigentlich eher aus Sicht der Vereine. Und da äh, gibt es ja eine relativ klare Position, das wird nicht stattfinden. Ne? Aki Watzka hat gesagt, kann man nicht mal anhören, Uli Kahn hat es gesagt, Uli Hönes hat gesagt, was soll denn der Scheiß? Ihr wollt den FC Bayern kaputt machen. Bla, also von daher scheißegal. Was ich eigentlich ganz geil fand, um jeden Fall so ein bisschen äh, mal ein bisschen Seriosität rauszunehmen, war da eigentlich nur das, das Plakat der Union Berlin-Fans <lacht> die, am vergangenen Wochenende. Das kann man in die Shownotes stellen, Philipp. Das ich oh ja, gleich mal in wir. den Chat hier. Der hat nämlich ein relativ langes äh, Transparent aufgehängt. Da stand dann Playoffs, Fragezeichen, spielt in Saudi-Arabien, Fragezeichen. Wer hat Frau Hopfen eigentlich ins Bier gekackt? <lacht> Guck, ja? Ich zeige sag, es ja kurz. Guck, hier steht Da. <lacht> Siehst du Mmh. <lacht> Erst packen wir die Shownotes, richtig, sehr gut. <lacht> ja, Frau Hoffmann, mir gekackt. Genau, also Eisern- und Eisbärenunion, finde ich okay. Von daher, mal gucken, grundsätzlich, ne, darf man natürlich auch nicht vergessen, da sind wir jetzt auch die mittelalten weißen Männer, so also alles, was neu ist und was man nicht kennt, das tut ja erstmal so ein bisschen weh und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, das muss man so aus vielen vielen Blickwinkeln betrachten und dann mal gucken so weiter, aber wird eh nicht passieren, von daher drauf geschissen, was quatschen wir darüber
0: ja, also ich das bin ich, nicht ich bin auch gespannt. Ich habe tatsächlich so ein bisschen Angst. Ist vielleicht zu viel. Aber das ist dann ja, wie gesagt, Angst ist halt zu viel. Angst Hast du Angst, einfach, du, kannst
1: damit, du kannst über deine Ängste mit mir sprechen. Das ist
0: Boah, das, das an mir ist ja Ängste, ist deine
1: Geschütze Ängste auch Geschütze aufzufangen. Ja. Ja. Wir ja. haben ja einen Safe wie Space. Das ist dein Safe Space hier.
0: <lacht> mein Fußballzimmer ist mein Safe Space. Ja, <lacht> äh, nee, dass damit jetzt einfach eine Diskussion gestartet ist. Und dass man jetzt mal das grundlegend erstmal erst in Erwägung zieht. Und das, dass man es das jetzt mal testet, wie, wie der Wiederhall ist. Und wenn er irgendwann gro- nicht, nicht mehr groß genug ist, dann wird es kommen. Und du siehst jetzt, wie gesagt Bayern, eine Position von Oli Kahn sagt, ja. Und vor allem, wenn du es jetzt wenn durchkriegen willst, dann in so einer Situation wie jetzt, wo die Stadien nicht voll sind, dass du diesen Wiederhall mhm. nicht in der Form wiederkriegst. Weil, was meinst du, was jetzt in zwei, drei Wochen los ist, oder vier fünf wenn die Stadion wieder voll sind, was dann kommen wird bei so einer Reaktion. also ne, So kann es jetzt sagen, oh, interessiert uns nicht, auch Anfang des Jahres. Ja, aber das ist aber,
1: das ist aber auch ja wichtig tatsächlich, dass das dann passiert, weil das ist ja die politische Bühne quasi dann, ne? also das ist ja nee, auch richtig, eine gewisse richtig. Art von Politik und das ist ja das Stadion, das ist ja genau das Ding, das ist vielleicht auch, ist auch vom Time her relativ schlau, so eine Idee mal ins Feld zu rotzen, während halt ja. äh, ne, die eigentlichen die eigentlichen Betroffenen auch, ne, sprich die Fans im Stadion halt nicht da sind, soweit
0: um, aber ist aber. Genau, und das, das wollte ich mir sagen. Auch die, die, die Mitgliederversammlung, die sind ja auch immer Ende des Jahres. Äh, wo, wo das ja auch nochmal medial sie hier Bayern München auch nochmal medial wirklich stattfindet, das ist ja jetzt alles erstes Mal nicht. Insofern war das schon durchaus clever gewählt. Ähm, ich habe aber insofern halt ein bisschen, bisschen Angst, dann, äh, ohne jetzt setzt vielleicht einen passenden Begriff ein, aber wenn es so mehr so Plastikclubs hochgehen wie Leipzig und Co. Mhm. Die sind grundsätzlich an Traditionen. Das ist jetzt eine riesen Unterstellung natürlich, aber sind die jetzt grundsätzlich aber in Position von Oliver Minslaw. Ist das jetzt einfach mal so? Eben, das kann äh, man schon, schon beim Namen
1: benennen. Also ganz ehrlich, gerade wenn wir jetzt das, das, das Beispiel Leipzig nehmen. Und das ist ja auch wichtig, wenn wir über Leipzig sprechen, da sprechen wir nicht über die Menschen in Leipzig, die happy sind, endlich mal bei der Bundesliga Fußball zu genau. haben. Darum ja. geht es nicht. Es geht nicht um die Menschen. Ja. Darum geht es nicht. Es geht einfach darum, wie funktioniert dieses Konstrukt und dass das auf. Äh, Maximierung von Monetarisierung aus, ausgerichtet ist. Da müssen wir nicht drüber. Das ist ja, liegt ja auch vorhanden.
0: Ja, ja. ja. So, und, und wenn das denn halt, ich meine, ich sehe jetzt, müssen wir jetzt mal weiter gucken, runter gucken, ich sehe jetzt auch keinen anderen Vereine, die mit so einem derartigen Konstrukt so hochkommen. Aber wer weiß, was in, in vier, fünf Jahren ist. Ne? Dann, dann mag das ähnlich sein. Und wenn denn so Investoren, Clubs, ich meine, ein ganz düsteres Bild natürlich an die Wand, die Mehrheit halt hätten oder zumindest so fünf, sechs Vereine darstellen, da hast du noch ein paar, die so Marke gut, RB, die spielen ja doppelt äh, auf der Ebene mit, aber die so immer so Vierter, Fünfter sind, den sagen und grundsätzlich hätte ich eine Chance Meister zu werden. Warum? Ich habe ja nicht, wenn, wenn ich immer so ein Verein bin, der so ein Dritter, Vierter, Fünfter wird, habe ich ja nichts zu verlieren. Ja, das stimmt. Ähm, die hast denn auch und dann hast du nachher so ein Bild so fast halb halb und dann boah, bin ich mal gespannt, ob das da nicht doch kommt. Also ich. Das ist immer eine Frage, das
1: Frage des Lobbyismus tatsächlich.
0: Tatsächlich, ja, ja.
1: Derzeit haben wir noch die Tradition, die Traditionell, den Traditionslobbyismus. Fußball ist ein gewisses, ein gewisses Grad an Heiligtum. Das darf man nicht monetarisieren und darauf runterbrechen. Aber wie du gerade sagtest, wenn sich das sukzessive in so eine andere Richtung entwickelt, kannst du auch ganz schnell die Mehrheit auf der anderen Seite und dann wird es natürlich gefährlich. Von daher wird es auf jeden Fall spannend bleiben, das zu beobachten. Aber ich glaube jetzt zumindest erstmal kurz bis mittelfristig und mittelfristig sprechen wir gerne mal über fünf Jahre müssen wir uns damit nicht auseinandersetzen. Und bis dahin geht es eigentlich eine gesunde Waage zwischen progressiv und Innovation und, und, und einfach zu, irgendwie zu bewahren. Einfach, ne? Und das ist ja so ein bisschen aber das...
0: Nein, also grundsätzlich bin Schreiben, ich in ne? Innovationen gegenüber ja auch mal sehr aufgeschlossen. Mhm. Ähm, das ist jetzt halt was, was, glaube ich, die Welt nicht braucht. Und, und deswegen bin ich jetzt auch, äh, deswegen meine ich ja vorhin auch die Überleitung von, äh, von, von Dortmund vorhin. W- warum wird Bayern jetzt immer Meister? oder seit, 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 seit jetzt mittlerweile wahrscheinlich im zehnten Jahr. Ja. machen Also Bayern bot ja auch, muss man fairerweise auch sagen, gerade die letzten, also letzte, letzte Saison jetzt nicht und davor das ja auch nicht so richtig. Aber die boten ja doch immer schon mal Angriffsfläche und die haben ja auch zum Teil auch mal, guck mal, die haben jetzt äh, auch relativ häufig den Trainer jetzt gewechselt für, für so Bayern-Verhältnisse. Ne? Ich meine, jetzt ja, ist ja. aus, 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 aus eigenen mhm. Stücken äh, gegangen. Nee, das stimmt also, schon. Also Bayern, in Bayern hat jetzt auch seit den letzten 15 Jahren kein Trainer in Ära
1: geprägt, muss man ganz, ganz klar richtig, sagen. Richtig. Ne? Ich glaube, ja. längste, längste Amtszeit halt am Stück war in der Tat Pep Guardiola drei Jahre. Mit den drei Jahren, drei ja. Drei Saisons. Und davor alles ein bisschen eingebettet von, von und mit Jumheimkis. Ja, Hitzfeld war ja noch, sehr, also das war Anfang der 2000er. Ne? tatsächlich. Ja gut, Hitzfeld ist ja schon mal noch ein paar Jahre
0: weiter, weiter zurück in den Jahren. Genau. Und, halt. und, ne? Also sprich, die Boten schon, finde ich, durchaus Angriffsfläche. und da ist ja jetzt auch Dortmund, guck mal, die an zu Winterpause in der einen Saison vor, ich glaube, Saison 19, 20, was hatten sie Vorsprung? Acht Punkte oder was? Boah, das war nicht ohne, es waren acht, neun Punkte, glaube ich, ne? Ja, dann, ja stimmt. So, also, wo, was ich damit sagen will, Bayern bietet durch. Es ist ja nicht so, dass Bayern nächstes, jedes Jahr 92 Punkte plus X holt, sondern nee, genau. es sind abartig viele Punkte, keine Frage. Ne? Das ist Bayern, guck mal, die Saison von 22 Spielen 17 gewonnen, das ist schon extrem stark. Aber nichtsdestotrotz, wenn die anderen ihren Job einfach besser machen würden, und ich finde, Bayern macht, ob das hohen Kapitalansatz ist, gerade letzten. Ja, jetzt ist ein bisschen bitter, weil sie vor, vor zwei Jahren gerade das. Äh, Triple geholt haben, aber ich finde jetzt letztes Jahr als auch dieses Jahr, und damit meine ich jetzt wirklich die Management-Ebene, keinen überragenden Job. Äh, wenn, wenn wir jetzt aber andere Vereine, die jetzt das nötige Kapital haben, und damit meine ich jetzt vor allem Dortmund als auch Leipzig, wären mhm. die durchaus angreifbar gewesen und die hätten die das ein oder andere mal durchaus ablesen können. Will heißen, wenn die ihren Job besser machen würden, wäre es auch, so, auch nicht so einsam an der Spitze und wir hätten nochmal wirklich einen Meisterkampf, wie 1920 hatten wir tatsächlich am letzten Spieltag ja eine theoretische Chance zumindest, mhm. ähm, also, da da muss mich, tendenziell müssen nicht äh, Dortmund und Leipzig in der Frage, klar, deutlich weniger Geld, aber die haben immer auch noch deutlich mehr Geld als mehr oder weniger alle anderen Vereine. Und auch europäisch, als auch weltweit. Ne? Also, ich meine, Dortmund ist, glaube ich, vom Umsatz her Top 15 weltweit. Mhm. Also, sprich, die können von allen anderen Vereinen mehr oder weniger jeden Spieler, übertrieben gesagt, sich holen. Und, 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 und auch da, Bayern hat mit Neuer den besten Torwart der Welt und auch der Bundesliga dementsprechend. Nach aber Kolke Baumann natürlich, auf. ne? Nach, nach Markus. Ja, Krake Kolke, ja, das ist noch ein Thema für sich. Da habe ich, hab ich eine differenzierte Meinung zu, aber ist egal, kommen wir nachher nochmal zu. du
1: Krake Kolke nicht mehr.
0: Ja, ich finde ah. das, das Mensch überragend, aber Oh, da müssen wir näher sprechen oder nachher drüber. Ja, wir nachher drüber. Da, da, also äh, da
1: möchte ich dann nachher nochmal die Frage stellen, was, das, was da passiert ist. Was, was hat er dir getan? Was hat der. Natürlich
0: nichts. euch da würde ich jetzt hier nicht sitzen, heute. Nee, ähm, aber warum hat Dortmund denn nicht den zweitbesten Torwart? Und so kannst du ja auf jede Position runterbrechen. Weil ich behaupte jetzt einfach mal, wenn du die, immer die, den nächstbesten, den hat, den Bayern nicht hat, dann, dann bist du mindestens sehr deutlich dran. Ne? Und du hast jetzt zum Beispiel Klar. Bayern hat mit Lewandowski den besten Stimme, du hast mit Holland den zweitbesten oder vielleicht mit Schick noch und so weiter. Äh, warum schafft Dortmund das nicht? Oder, oder auch oder auch Leipzig, die ja in den finanziellen Reserve hat. Also ich glaube, da kannst du noch einiges... Gut machen, ob du denn Meister wirst in den zehn Jahren, ob du da einmal Meister wirst oder fünfmal oder so, ist jetzt ein ganz anderes Thema, weil Bayern wird dann auch wieder aktiver, aber ich glaube durchaus, dass da was möglich wäre, wenn die Jobs da in den Führungsgremien oder auf den Führungsebenen in in Leipzig als auch vor allem in Dortmund besser gemacht werden würden und dann Ah. wäre das Produkt auch deutlich spannender, da hättest du jetzt in den letzten zehn Jahren nicht zehnmal Bayern Meister, sondern vielleicht sechsmal, was immer noch fast zu viel ist, aber vielleicht dreimal Dortmund, vielleicht sogar zweimal Leipzig, was zum Glück nicht passiert ist. Aber ja. Nee, ich, ich, ich sehe deinen Punkt und bin, bin auch tatsächlich voll dabei. Absolut. Hm. Aber
1: im Großen und Ganzen ist es halt so, so ein Ding, Glaskugel haben wir alle nicht. Wir, ne? nee. Ich glaube, man kennt so, so per se erstmal so ein bisschen so die Tendenzen jetzt, die sich so gerade auch in den Management- und Führungsregeln der Bundesliga-Vereine, die halt gegeben sind. Und da ist erst schon noch der Zeiger, was auch gut ist, eher so Richtung, ähm, lasst uns das altbewährte, Irgendwo, lass uns darauf aufbauen und nicht zu schnell irgendwie ähm, zu sehr uns verändern. Mittelfristig mal gucken, was passiert. Genau. ja.
0: Ja, plus und als letzten Punkt, den ich dazu noch sagen wollen würde. Ähm, jetzt kam jetzt am Wochenende war jetzt auch Super Bowl und da kommt ja immer der Vergleich zwischen, äh, zwischen der Bundesliga und dem Super Bowl oder zwischen Fußball und dem Super Bowl und äh, der hing komplett Super Bowl beziehungsweise oder, oder Football gar nicht nicht sehr gerne äh, American Football der ganze amerikanische Sportbetrieb und, und, und Football, jetzt hat das treibt das nochmal auf die Spitze, lebt halt von der Show, ist auf, auf Show in irgendeiner Form. Wollte ich gerade sagen, der, der lebt äh, doch von äh, ganz
1: anderen Parametern als, als ein, als ein als, als, nimm, mal, nimm mal einen US-Amerikaner mit in den Bundesliga-Fanblock. Der hat die klar. ganze Zeit seines Lebens, weil er es gar nicht kennt, soweit. Ne? Und in ja. den USA ist halt einfach, kauft ihr 36 äh, Liter Cola, Popcorn, Chips und Bier, keine sagen. Ahnung. Und ist hast du ein geiler, einfach ein geiles Event, was so ein bisschen eine Mischung aus Konzert, Theater, Musical und Sportereignis ist. Und das ist da einfach. Das ist eine ganz, genau. ganz, ganz andere Aufmachung. Ne? Was ich übrigens krass finde, dieses ja. Stadion da in. Wo ist es? war in L.A., ne? L.A., ja. Wie kann denn mit dem fucking Stadion 5 Milliarden kosten? Willst du mich verarschen? Selbst die scheiß Elbphilharmonie hat nur 800 Millionen gekostet.
0: Ja, gut. Also, die haben natürlich. Jetzt, jetzt muss natürlich alles mit reinnehmen. Ich glaube, das war oder das war vorher eine Galopprennbahn. die äh, Galopprennbahn die haben das, das Grundstück gekauft, die haben das, die, die Galopprennbahn komplett niedergerissen. Da ist er davor, aber Philipp, ja das vorher. Nein, 5 nein, nein, ja, Milliarden. Das ist absurd. Also brauchen wir jetzt wirklich nicht drüber reden. Aber sprich du hast das ganze Grundstück Ich, ich habe nur eine
1: Milliarde und da habe ich knapp gearbeitet. Fünf so. Milliarden hat
0: diese Steuer. Nee, aber absurd. du hast jetzt auch einzig vergessen, ich meine tatsächlich, dass es auch äh, mitten in L.A. ist. Ne? Ich will nicht wissen, ich weiß nicht, was die Grundstückspreise sind und sowas sind alles. Also. Da schlag er, ja, er mein komplett mit in den Ohren, das ist klar, weil ich, ich glaube, die ich meine auch nicht nur das Stadion, sondern das ganze Grundstück mit drumherum, was mitentwickelt wurde. Das war ja vorher irgendwie ein bisschen brachland mit der Galop- <lacht> und, drauf. Und die
1: 600, Kilo, die 600 Quadratmeter äh, McDonalds-Filiale von Henry Maske, die ja vom Stadion platziert Neben ja, dem Boden, ja, da, äh, <lacht> Das kostet ja auch Kohle alles, muss alles finanziert werden. Die, äh, ein, Alles äh, so
0: absurd. Äh, wie gesagt, American Football ist reines Entertainment und das wird Fußball äh, zumindest in Deutschland hoffentlich nie nie werden. Oder wir werden es nee. hoffentlich mehr mit, nicht mehr miterleben. Deswegen also kriegen ja. so einen Vergleich ist komplett. Klar dass das ist einen gewissen Charme, so eine Week of Football, die dann hoffentlich in Deutschland anders heißen, soll, äh, anders heißen würde. Habe ich heute auch mal kurz überlegt, wäre auch eigentlich, hätte durchaus einen gewissen Charme. Aber ich finde es halt kacke, weil der, der nach 34 Spieltagen Erster ist, ist dann halt Meister. Und dann, wie man so schön dann im Sport, warum auch immer sagt, ja, es verdient erster oder verdient das das. Jeder, der den Platz am Saisonende hat, ist der, hat diesen Platz verdient. Das ist, ich glaube, auch ein Lewandowski hat letzter seine 41 Tore auch, glaube ich, alle verdient gestoßen.
1: Ich glaube, der feste ja. Wettkampf ist schon, also muss ja. Playoffs sind sicherlich spannender, ja, auf jeden Fall. Aber der faireste Wettkampf ist, glaube ich, wirklich zu sagen, du hast, äh, so wie es in, in Europa komplett oldschool praktiziert wird, du hast die gleiche Anzahl an Spielen, zwei gegen jede Mannschaft, einmal daheim, einmal auswärts ja. und am Ende werden die Toten gezählt. ne genau, genau. Apropos die Toten, Philipp, wir müssen jetzt ich muss jetzt ein bisschen den Zeitwächter spielen. Jo. Äh, Buna Saar hat den Afrika Cup gewonnen, ja äh, hat im Finale den Elfmeter verschossen, standesgemäß, hat aber ansonsten mhm. äh, jedes Spiel durchgespielt und ähm, im Senegal ist man ja fest Überzeugung, dass Buna Saar der beste Außenverteidiger Afrikas ist. Okay, Legendenquiz,
0: ja, Sally sieht das ja auch so, sonst hätte er nicht gepflichtet. Und oh, Legendenquiz, Wir spielen den Jingle ein, den wir nicht haben. Hört sich Und fertig. Legenden.
1: Legenden. So, meine sehr verehrten Fußballzimmer, Freundinnen und Freunde und hey, lieber, lieber Bonazar. Erstmal herzlichen mhm. Glückwunsch zum Cup äh, Coupe de la L'Afrique la Coupe de la, la Cup de la, la, Binafri- la, Frick- la, Frick- la Frick- Frique, Ähm. Ich stelle dem Philipp jetzt fünf Bundesliga-Legenden vor. Legende ist dabei ein relativ wehmbarer Begriff, also entscheidendes, äh, entscheidendes äh, Momentum. Es gibt ja Philipp gerade... Ja, Be- <lacht> er schleicht sich gerade raus und holt sich noch was Ganz raus. kurz,
0: wir, wir, wir müssen Alles jetzt gut. mal kurz in den Sendeablauf einmal kurz ein bisschen abspringen. Kevin, erzähl mal kurz, wie es beim FCM läuft und ich gehe mal kurz äh, für kleine fußball Freunde. Na, ja,
1: warte mal schon, wie lange dauert das denn jetzt, dass du aufs Klo gehst?
0: ja fang ruhig mal an, ich, ich, ich erzähle dir drin mal ein bisschen was rein, wenn ich... Naja, ich erkläre jetzt in aller Ausführlichkeit erstmal,
1: was wir jetzt hier gemeinsam machen, für alle außer Ali, die uns noch nicht zugehört haben. Ähm, ich stelle dem Philipp jetzt fünf Bundesliga-Legenden vor, wobei, wie eben schon erwähnt, das ähm, Wort Legende nicht unbedingt äh, beim Kern der eigentlichen Bedeutung zu bemessen ist, sondern... Ähm, es geht um Bundesligaspieler, die mal irgendwann in der Bundesliga irgendeine Rolle gespielt haben. Das muss nicht gut, das muss nicht schlecht gewesen sein. Die können auch vielleicht einfach nur da gewesen sein. Wichtig ist, dass diese Spieler einen eigenen Wikipedia-Eintrag haben und dass sie im optimalen Fall keine wirklichen herausragenden Spieler waren Aller Lothar Matthäus, Robert Lewandowski, Mehmet Scholl, keine Ahnung, wer man noch so aufzählen möchte. Das heißt, ich werde Philipp jetzt jeweils zu jedem Spieler, den ich vorbereitet habe, ähm, diverse Fakten nennen und Philips Auftrag ist, dass er anhand der Fakten, die ich ihm nenne, dann am Ende des Tages errät, welchen Spieler wir suchen. Genau, und so setzt sich das Legendenquiz zusammen. Am Jahresende zählen wir dann mal aus oder gucken wir dann mal, wer die meisten Legenden richtig erraten hat. Ich glaube, derzeit sind wir noch relativ pari. Wenn ich mich nicht komplett falsch entsinne, habe ich, ich in der letzten vorne. Woche komplett performt. Du liegst vorne, wo kommt, wo kommt die Stimme jetzt her? Du bist doch auf dem Klo. Aus dem, aus, dem aus, dem aus dem Off. Aus dem Off. Aus dem Off. Außen, auf, raus. Nee, du liegst vorne, sagst du?
0: Das ist eine vage Behauptung, meine lieber Ein Ja, ich an den Halb. Das müsste ich nochmal auszählen aus meiner virtuellen Datei, die ich hier vor mir nicht liegen habe. Aber das Na ist ja. okay. Aber das ist, ja, das, ist ja, das ist ja immer noch relativ eng.
1: Achso, hast du mich gerade auf dem Klo gehört? Hast du Hände gewaschen?
0: Natürlich. Auch? Ja, guck, sind immer noch feucht. Schön,
1: klasse. Ähm, letzte Woche hatte ich 5 von 5. Das war, glaube ich, relativ legendär. Das war sehr gut. Ja, ja. keine Ahnung, Philipp. Also ich habe jetzt... Ich habe Nein
0: Scheiße. Kevin zeigt <lacht> mir gerade seine drei getrockneten Bierdosen. Ja, die
1: zwei sind die drin, eins im ein Glas, aber das kriege ich auch noch leer. Ich habe auch noch ein bisschen einen ja. sitzen, alles top. Das ist, das ist genau das Richtige, was wir jetzt brauchen. Das ist das Mindset, was wir jetzt für legenden Chris brauchen. Ähm, soll ich einfach. Bitte, bist du bereit? Ich bin Are bereit, ich habe ein Stückchen
0: Ich meinem weißen mein Blatt. Ich kann loslegen. Okay, nice, dann
1: let's fett. Dann legen wir mal los, Philipp. Ähm, erste Legende am heutigen 15. Februar 2022 wurde geboren am 24. April 1977 in Buenos Aires. Hm. Okay? Hast du? Jo. Ähm, gesuchte Legende hatte genau eine Bundesliga-Station, das war Bayer 04 Leverkusen, und zwar zwischen 2001 und 2005. Das kannst du hast ja gerade so geguckt, als würdest du schon lösen wollen, aber du bist doch nicht so weit, ne?
0: Na, ich überlege tatsächlich gerade. Okay. Ja, aber
1: mach mal, mach mal. Ich würde ja tatsächlich mal ein Zitat der gesuchten Legende mal um die Ohren schmeißen. Und zwar. Ja. Gänsefüßchen unten. Es ist schwer, sich anzupassen, wenn man sich außerhalb seiner Komfortzone befindet. Ich habe bei Rivers gespielt. Ich habe in der Nationalmannschaft geschafft. Ich hatte ein hohes Selbstwertgefühl. Ich kam in Deutschland an und sie wussten nicht, ob ich Brasilianer oder Argentinier bin. Und am ersten Trainingstag muss man anfangen, sich zu beweisen.
0: Ja. So. No? Okay, möchtest du noch nichts lösen? Na, ich, ich würde fast auf Robson Ponte tippen, aber ich glaube, da habe ich die gleiche Frage, ist ja überhaupt Argentinier? War das schon oder ein Tipp, oder? Robson Ponte ist mein erster Tipp, den du gleich als falsch abtun wirst.
1: Da würde ich dir jetzt den Hinweis geben, dass Robson Ponte Brasilianer ist, schrägstrich wahr. Ich weiß nicht, ob du noch am Leben ist oder im Gefängnis sitzt, aber Brasilianer ist. Also der ist nicht gesucht, den kannst du ah. dir schon mal äh, in deinen Bart schmieren. Wir machen mal weiter. Also gesuchte Legende. Gende. Ich kann ja mal Vereine nennen, das würde nicht viel helfen. Ne? Also Argentinos, Juniors, River Plate, dann zwischen 2-1, 2-5, Bayer Leverkusen. Hat da 123 Spiele absolviert, drei Tore erzielt.
0: Ach, ähm, viel, der Außenverteidiger der Herzen. Hast du? Mit den langen Haaren. Äh, äh, na, Diego Placente. Oh, da hast du Diego Placenta, genau. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Der
1: alte Mutterkuchen. Äh, kann ich dir kurz äh, noch ein paar Fakten Fakten ist richtig, Diego Plazenta war es oder auch die Plazenta äh, mhm. hat zwischen 2000 und 2006 22 Länderspiele für die Gauchos absolviert, leider aber die Turnier im, das Turnier im eigenen Land, sprich äh, das Sommermärchen verpasst. Mhm. Ähm, sein damaliger Trainer in Leverkusen, Klaus Töppmöller, beschrieb ihn als sehr guten Taktiker, den er am liebsten, jetzt kommt ein Zitat, äh, am liebsten aus dem Taktiktraining heimgeschickt hätte, weil er schon alles konnte. Größten Erfolge von Diego Placente waren äh, Uruguayischer Meister 2012, Championship Finalist 2002. Er wurde im November 2003 äh, verhaftet wegen Steuervergehen Sexy. in Achso. Deutschland. So, gut. in diesem Sinne, Diego Placenta. Typ. kannst du dir Ja, sehr gut. Das ist gut, Weiß oder? Diego, Diego Placente? Der ist, ist gut,
0: dran. der ist gut, der ist wirklich gut, ja. Hm.
1: Gut, dann machen wir mal weiter mit dem mit kommender gesuchten Legende. Und zwar, oh, jetzt wird es natürlich wild. Pass auf jetzt. Oh, da gibt gar nicht so viele Facts zu. <lacht> das ist eine graue Maus. Okay, pass auf. Folgende oder kommende gesuchte Legende ist geboren worden am 2. Januar 1970 in Paderborn. Wir suchen mhm. einen Stürmer, in ehemaligen. Seine, seine beste Zeit. Hatte er zwischen 1991 und 1997 in Diensten des FC St. Pauli. Und ich er erzähle jetzt einfach mal, in welchen, für welche Vereine er allgemein so gekickt hat. Ne? Also, er hat zwischen 1989 und, nee, doch stimmt, 1989 und 1991 für Borussia Dortmund gespielt. 41 Spiele absolviert, 5 Tore geschossen. Das wusste ich, by the way, bis heute nicht, äh, bis ich, äh, bis zur Vorbereitung des Legenden Das war für mich auch ein neuer Fakt. Danach ist er, also ne, hat schon eine gewisse, er hat auch, muss man sagen, so in, eine gewisse Vereinstreue gehabt. Also zwischen 89, und 91 und, äh, 90 Borussia Dortmund, dann zwischen 91 und 97 FC St. Pauli in seiner ja. Primetime. Da hat er äh, in 152 Spielen 39 Tore erzielt. Und danach ging es auch wieder für verhältnismäßig lange Zeit zum ersten FC Nürnberg. Da hat er zwischen 1997
0: nicht schlecht, Martin Driller, geil. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob da, ja, aber ich dachte, wenn wir jetzt kommt, Zack. Martin Driller. Ja, geil. Der
1: alte Blondie, ja. Nicht schlecht, da würde ich jetzt kurz nochmal abschließen, damit die Arbeit nicht umsonst war. Noch ein paar Fakten, um die Fresse Gerne. schmeißen. Ähm, Schlagzeilen machte er in seinen Hamburger Jahren außerdem als Freund der langjährigen Weltmeisterin im Profiboxen Regina Heilig. Die hatten auch mal ein kleines, Stimmt. richtig, äh, ein, klein, ein kleines Tête oder mal ein kleines Faust. Auf Glaskin. Mhm. Ähm, dann noch ein kleines Zitat von Martin Driller zu seinem sportlich größten Erfolg. Am Millern-Tor habe ich mich extrem wohl gefühlt, aber mit Pauli bin ich nur einmal in die Bundesliga aufgestiegen, mit dem Club zweimal. Also war das erfolgreicher. Sein aber eigentlich größter sportlicher Erfolg war die Finalfahrt. Vital. Die Nalfall- Pff, Pff, Vita. oh, jetzt, jetzt haut das Panel rein. Warte. Bien. Ich, ich, ne- ich nehme noch einen Schluck, Warte. Gell. So, wir spulen nochmal zurück. Der eigentlich größte sportliche Erfolg Martin Drillers war die Finalteilnahme beim sechsten Legenden Cup in Antalya 2009 mit der Traditionsmannschaft oh. des FC Nürnberg. Und hättest du es bis jetzt nicht rausgefunden, Philipp, hätte ich dir ja noch einen Final-Tipp gegeben. Und zwar ist er nämlich seit 2007 Geschäftsführer der DRIMA Sports GmbH.
0: Stimmt, der ist äh, äh, Spielerberater, ne?
1: Keine Ahnung, was die machen, habe ich mir nicht reingearbeitet, aber DRIMA, 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 Drima Martins, so, tschüss. 2 von zwei, Philipp, sehr gut. Nächste. Ah, da bin ich mir sicher, den weißt du. Den kriegst du. Ah, ich war schon wieder gnädig. Na ne? wir gucken mal. <lacht> also, dritte äh, gesuchte Legende heute ist äh, zum ersten Mal geboren worden am 10. September 1972 in Holzbein Kiel. Wir suchen einen ehemaligen Mittelfeldspieler, Schrägstrich Außenverteidiger. Ne? Ähm, Spielte zwischen 1993 und 1995 für, für Holstein Kiel, aber das war ja damals noch unterklassig, also nicht in der Rede wert. Dann zwischen 1995 und 2001 für Schalke 04. 95
0: und 2001.
1: Mhm. Und dann zwischen 2001 und 2003 nochmal beim FC St. Pauli. Hast du? Mhm. Genau. Ähm, gesuchte Legende stand auf dem offiziellen Mannschaftsfoto des FC Schalke 2000, 2001, zwei Plätze links von Thorsten Legert und dessen
0: Hose. Ah, ja, okay. <lacht> nicht das. das Legert spielt ja nie bei Paul Nee, Liga. nee,
1: nicht das Mannschaftsfoto googeln, aber er ja, stand nee, zwei, nee, nee,
0: nee, nee, zwei nee,
1: Plätze ja. links von Thorsten Legert und dessen Hose, die unter seinen Achseln gekuschelt hat. Ähm, jetzt kriegst du es, glaube ich, raus, pass <lacht> auf. Bekannt wurde gesuchte Legende vor allem, als er in der Bundesliga-Saison 97-98 im Nachholspiel des 27. Spieltages mit dem FC Schalke gegen den ersten FC Köln einen Torschuss auf der Torlinie mit der Hand abwehrte ja. und auf Nachfrage des Schiedsrichters angab, den Ball mit dem Kopf ja. gespielt zu haben.
0: Ja, Wo, wozu Toni Polzer gesagt hat, ich wünsche ihm, dass er in seinem Leben nie wieder Glück hat. Lieben Dank, habe ich gerade das Gefühl, dass du nicht auf den Namen kommst. Doch, es ist äh, Oliver Held. Verfickte Scheiße, ja, du hast recht. Ja, ah, nice. Sein ganzes Leben
1: soll er kein Glück mehr haben, hat Toni Polzer gesagt. Liebe Grüße an äh, Ali oder Alex. Äh, der ist nämlich äh, FC Göln-Fan. Den, den ja. FC Grüße. haben wir natürlich auch hier integriert in der Folge. Grüße. Es war Oliver fucking Held. Sehr gut. Zwei, two to oh, der go. Der ist
0: aber stark. Die du, ah,
1: der ist gut. Three down, two to go. Wie der äh, Footballista sagen würde. Ah, okay. Gucken wir mal. Pass auf, Philipp. Vierte Legende, also bisher bockstark, drei von drei, richtig gut. Wobei ich wirklich sagen muss, also Martin Driller, fand ich krass, dass du den erraten hast. Also ich, ja. Diego Plazente hätte man durch Ausschlussverfahren kommen können, ja, bin mhm. ich bei. Martin Driller fand ich bockstark, Oliver Held, ja, gut, kann man auch hinkriegen, aber da ist dann die Frage, hat man den Namen gerade parat, weil die Story kennt man auch. Tatsächlich, schon gut. ja. Hä. ja hä. Also bisher äh, Props auf jeden Fall. Ähm, vierte Legende für heute, Philipp. Geboren am 22. März 1981 in Ceget.
0: Es ist Budap- äh Budapest, ich gesagt, das ist Ungarn, ne? Genau,
1: es ist das Land neben Ungarn, Budapest, genau.
0: Aber du hast war, das Jahr noch nicht gesagt, ne? 22. März. Ja, das Doch, das 1981, habe ich gesagt. Ach, 81, Entschuldigung. Genau.
1: Wir suchen einen ehemaligen Stürmer, der sein Bundesliga-Debüt 2003 für den VfB Stuttgart gegeben hat.
0: Ah, ja, ich weiß, ja, ja, Imre Schabisch. <lacht> okay, das ist richtig. <lacht> <Du Ache>. <lacht> <lacht> wer Wer nochmal? Ich habe es nicht verstanden. Imre Schabisch, wahrscheinlich ja, ist...
1: genauso ausgesprochen. Imre Schabisch, passt. Ist richtig ausgesprochen, ist auch gesucht. Äh, hat 80 Bundesligaspiele, 17 Tore. Eigentlich ein bisschen schade, weil er sehr viel verletzt war, sonst hätte er wahrscheinlich ein bisschen äh, konsistenter also gemietzt. Äh, 2003 Ungarns Fußballer des Jahres, größte Erfolge ungarischer Vizemeister mit Ferienfacher und österreichischer Meister mit Sturm und sein... Das, was, jetzt komm, jetzt kannst du nochmal glänzen. Imre Schabischs größtes Spiel der Karriere.
0: Ich zeige es dir gerade an. 2-0 gegen... oder also das 0-2 gegen... Äh, äh, mit dem Nationaltrainer Loda Matthäus gegen Deutschland vor der <lacht> nein! Das war es ausnahmsweise nicht. Ähm,
1: so. Sondern Imre Schabisch hat mal einen grandiosen Champions-League-Abend gehabt im Brestes des VfB
0: Stimmt! Und Oh, war das es oh, war irgendwas Gutes. Auf jeden Fall hat er drei der vier Hütten gemacht, ne?
1: Nee, 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 nee. Er hat 2-1-Sieg, äh, VfB, ein Tor, ein Assist, aber gegen... United. Richtig, ja, perfekt, genau. Gegen Manchester United. Hat er damals da, hatte er Vor-
0: da hatte der aber in der Vorrunde der Champions League, Entschuldigung, da sind die Breche, hat aber nach der Vorrunde nämlich vier, fünf Tore. Also für einen Stürmer, der mittelklassig ist, wenn überhaupt, war das sehr, sehr gut. Nee, der war ja. gar nicht
1: so kacke. Der war ständig verletzt. Der war wirklich... Der war, der, wirklich, der war ständig verletzt und hat irgendwie mehr auf, in der Reha gehockt als halt auf dem Platz soweit. Also wenn er fit war, hat er schon getroffen, muss man sagen. Deswegen so ein bisschen bitter. Der ist ja nicht umsonst irgendwie Ungarns Fußballer des Jahres geworden 2003, wenn er ja. ne, komplett blind wäre. Aber so sein, 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 sein Once-in-Lifetime-Abend war wirklich das 2-1 gegen Manchester United 2003, als er das 1 zu selbst gemacht hat und das 2-1 von Gavin Korani noch vorbereitet. Krass, scheiße. Okay, Philipp, letzte Legende. Oh, kriegst du auch raus. Ich kotze. <lacht> ich kotze jetzt schon. Na, egal. Pass auf, gesucht ist folgende Legende. Geboren 15. Oktober 1972 in Berlin. Wir suchen einen Mittelfeldspieler, der sein Bundesliga-Debüt am 2. August 1994 für den VfB Stuttgart gegeben hat. Ich krachte jetzt mal die Vereine in die Fresse, ne? Nonchalante, das ist äh, relativ viel. Mhm. Ähm, Ne? 5, also 94, 95, VfB Stuttgart, 95 bis 96, FC St. Pauli, 96 bis 98, Hertha BSC, 98 bis 2000, TSV 68 München, 2000 bis 2001, Hannover 96, 2001 bis 2002, Wallerenga Oslo, 2002 bis 2004, Eintracht Braunschweig, 2004 bis 2007, FC St. Pauli, 2007 bis 2008, Holstein Kiel, und danach nur noch Amateurscheiße, weißt du schon? Das war mir so schnell. Ich wollte ich habe es zu Beginn versucht, mir zu schreiben, aber es hat natürlich nicht geschrieben. Nee, das kannst du vergessen. Habt ihr gesagt, das war eine Wanderruhe? Äh, zwischen 96 und 2004 hat gesuchte äh, Legende 33 Spiele für die Demokratische Republik Kongo absolviert.
0: Hast du das aufgeschrieben? Ja, ich überlege. Nee, brauchst nee, du nicht, so brauchst nicht. überlegen. Mach, ich mach nicht. ein bisschen ich weiter. Alles gut. Alle, Wenn hat der jetzt auf Kongo.
1: Ein, ein Salto eingebaut? Nee, ich glaube, das hat er nicht hingekriegt. Das lag hauptsächlich an seinem Alkoholproblem, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ah. Ähm, die Fans des FC St. Pauli wählten gesuchte Legende anlässlich des Vereinsjubiläums 2010 in die Jahrhundertelf. Das war allerdings noch eine sehr, sehr, sehr kurze äh, Episode, da er aus dieser 111 Ende 2- Juli 2016 durch den Ehrenrat des FC St. Paulis ausgeschlossen wurde, nachdem er am 15. Juni 2016 in vorderster Front an einer Anti-Asyl-Demonstration im Chemnitzer Ortsteil Einsiedel teilnahm. Er erklärte seine Teilnahme als Missverständnis und Fehler und bat um Entschuldigung. Das heißt, er ist grundsätzlich aus Versehen ohne bildliches Zutun auf einer Anti-Asyl-Demonstration
0: Oh, ich habe jetzt wieder die ganze Zeit kam ich jetzt grundsätzlich nicht mit, aber. Ähm ich, es kann, ich, pass auf, ich mach's doch ohne Namen. Stuttgart,
1: Pauli, Hertha BSC, 68 München, Hannover, 96, Valerenga, Oslo, Eintracht, Braunschweig, nochmal St. Pauli.
0: Äh, Michel Dinze, oder Michel Masingo Dinze. Oh, krass, das
1: ist komplett richtig. Du hast doch den fucking zweiten Namen noch. Michel Masingo Dinze, auf jeden Fall. Da möchte ich ja gleich noch was vorlesen zu. Nicht schlecht. Also, er hat sich aus Versehen auf eine Nazi-Demo Tatsächlich war
0: das der Fakt, wodurch ich mir relativ sicher war.
1: Dass er das dann ist. Ja, die Story kannte ich noch gar nicht. Also, da frage ich mich tatsächlich, ich meine, er ist ja nur selbst auch äh, du dunkleren Hauttyps ist. und hat ja afrikanische Wurzeln. Also, keine Ahnung, was, naja, egal. Ähm, 2011 hat er sich dem Footballteam St. Pauli Buccaneers als Kicker angeschlossen und aktuell ist er tatsächlich U20-Nationaltrainer ähm, vom Dr. Kongo, also Demokratische Republik Kongo. Und Michael Mazingodinzi hat mal mittelfristig, das ist ja nichts zum Lachen, aber er hat es ja überstanden. Von daher können wir kurz drüber sprechen. Äh, dem Alkohol sehr gefrüht. Mhm. Da habe ich mir mal so einen Link reingeschmissen. Und zwar hat die Bildzeitung damals ähm, nonchalante 2008 mal äh, eine Headline gehabt: Linse täglich eine Flasche Wodka. So, ich lese das einfach mal vor, ne? Na naja, gerne. So, eine Flasche hochprozentigen Wodka dazu ein halber Kasten Weizenbier. Danach noch gerade ausgehen zu so können, grenzt dann ein Kunststück. Mit der Menge Alkohol im Blut, aber noch erfolgreich Leistungssport zu betreiben, grenzt an ein Wunder. Ex-Fußballprofi Michael masingo verbrachte genau dieses Wunder. Der heutige 36-Jährige steht, dass er jahrelang dem Alkohol verfallen war. In der Hamburger Morgenpost hat er zugegeben, täglich eine Flasche Wodka und ein paar Weißbiere waren meiner Zeit als Profi normal für mich. <lacht> Alter. In Hamburg war es noch nicht ganz so exzessiv, später bei Hertha, 1860 und Hannover ist es eskaliert. Bei Hertha war ich so voll, dass ich von Trainer Jürgen Röber eine Abmahnung erhielt. So, das mal dazu. Mittlerweile muss man fairerweise sagen, setze ich mich immer sehr proaktiv äh, dafür ein, äh, um auf die Gefahren von Alkoholkonsum nicht regelmäßig, aber exzessiv, weil regelmäßig betreiben wir auch, äh, hinzuweisen. Und von daher an der Stelle meine Props, also nach einer Flasche Wodka und einer halben Kiste Weizenbier hätte ich es nicht mehr zum Training geschafft.
0: Nope. Von daher. Ja, wie, äh, wie da gibt es auch die Geschichte von Gascoigne, äh, der mhm. irgendwie mal in- er beschreibt ein Spiel, und das Spiel sage ich jetzt in, an- an, äh, in Anführungszeichen. Er ist morgens aufgewacht, hat nach links geguckt. Also er, ne, in, in dem Bett ist er aufgewacht, äh, guckt nach links, sieht er drei leere Glasflaschen und sieht daneben eine Auszeichnung zum Spieler des Spiels. Und er weiß nicht mal, dass er gespielt hat. So.
1: <lacht> Muss erst mal hinkriegen. Ist nichts Feierliches, wir müssen ja so tun, als hätten wir hier einen Bildungsauftrag, also hört auf zu saufen. Prost, Philipp. Prost. Äh, Michael hat es geschafft, ist jetzt kein Nazi mehr und auch kein Alkoholiker, sondern U20-Nationaltrainer im Dr. Kongo. Alles top. Philipp, wir müssen Feierabend machen. Ja. Wir Man haben eine Stunde 25 auf der Uhr. Ich bin äh, gut vorbereitet, aber die Hansa-Legende machen wir in der nächsten
0: Woche, genau. Die müssen wir nächste Woche
1: machen. Wir haben jetzt echt keine Zeit mehr. Sonst müssen ja. wir bei Spotify bezahlen.
0: Das wäre wär <lacht> peinlich. Äh, nur ganz kurz so viel. Ähm, am Wochenende war ich das erste Mal seit also gefühlt seit einem halben Jahr, aber es war, glaube ich, seit November wieder im Stadion bei der Kogge. habt die 2 zu ja. gegen Werder Bremen sehen können. Schade. Ja, aber das war. Es sich mit einem zusammenfassen. Schade.
1: Ja, schade. Ne? Also, das war ja. Also, ich finde, das ist ein Spiel, da kann man eigentlich eher das Positive rausnehmen als das auf jeden Negative. Fall. Ja, auf Muss ich sagen. Fall. Ähm, gleiches Bild von FC Magdeburg. Die haben in, in Kaiserslautern zwar zweimal nach zweimaliger Führung, aber dennoch einen Punkt geholt am Wetzenberg. Da war ordentlich Ramazammer und gute Stimmung. Gegen unmittelbaren Verfolger. Von daher läuft, soweit Hansa kann, glaube ich, drauf aufbauen. Ist jetzt nicht unbedingt äh, erwartungsgemäß gewesen, dass sie da Bremen zu Hause schlagen. Wäre natürlich mhm. sweet gewesen, um so einen Punkt zu holen, aber ich finde, da sollte man das Positive sehen beim FCM auch. Liebe Futzis und innen und mein liebster Philipp vor allem, es war mir ja ein absolutes Fest ja. scheiße, dass wir zwischendurch hier so ein bisschen Sound Soundtrouble hatten, aber drauf gekackt, geil, Mann. Ne? Richtig, Oder ist so doch eigentlich egal?
0: Richtig, Legendfisch genau. war stark. Inhalt sonst war stark Donate Hopfen bitte noch mal zweimal überlegen bevor genau. Sie Mund aufmachen Niklas Süle auch stark alle stark Munzi, Legenden Quiz war
1: stark Rich Munzi stark ja. Legenden Quiz stark ach so eins habe ich noch Philipp was reimt sich auf äh, Sex Rich Munzi. nee komm jetzt sag mal wir haben so lange nicht mehr über Christian Beck gesprochen
0: ja stimmt Beckos wie sieht's bei Beckos aus
1: ich, ich weiß, weiß es nicht komm das gucken wir jetzt mal Beckos Be- ich, wenn ich jetzt Beckus Google mal gucken, was kommt. Dr. Paul Beckus, Institut für Geschichte. Ach, drauf geschissen, klären wir nächstes Mal. Philippe, wir müssen ins Abendessen, 20.05 Uhr. Liebe Futsi. 20 über- Spiele, 18 Tore in der Regionalliga. Ach, das ist einfach eine fucking Legend, Alter. Steigt mit denen eh in der Liga auf. Christian Beck geil, Hansa Rostock geil, FC Magdeburg geil, Arnie, geil, FC Köln geil, Donato Hopfen geht so. Michael Mazingo Dunzi, geil, weil er als mehr ist, eigentlich alle geil, bei mir ist fast leer. Ich habe noch eins im Kühlschrank, jetzt wird gleich Armut Philipp, schön. weißt du, was auch geil ist, dass wir in Wester zusammen nach Dänemark fahren, haben wir heute beschlossen. Ja, auch schön. Das ist geil. Ja, da freue ich mich. Ja, freu ich so, mich. ihr kleinen Mäuse. Sinne, gold. Tschüssi. Jemand in
0: Dänemark sagt Prost. Schüssel,
1: Schüsseldorf. Tschüss. Bis dann, ihr kleinen Mäusezähne.